2: Poppers et Poppers, je vous souhaite bien le bonjour. Nous sommes un beau mercredi et tu es le bienvenu à notre émission 63 de Pop en Stock. Pop en Stock, qu'est-ce que c'est, me diras-tu, et je te répondrai sciemment ceci. Pop en stock, du moins le podcast, mais aussi la revue. C'est l'extension de la revue numérique que portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu. Cinéma, bande dessinée, télévision, cyberculture. Euh, vous êtes avec vos animateurs, Francis Wallette au micro en ce moment. Derrière l'aquarium, il y a
3: ou oh, oh, Francis Wallette euh, au
2: micro présentement? Jean-Michel Bertium, espèce de T'es, t'es, t'es un taquant, toi. Bonjour, Francis. T'es une espèce de taquant. On est vrai. avec euh, un, un, un retour euh, toujours plaisant. Guillaume Couture, notre expert de la chose vidéoludique, entre autres, nombreuses choses. Euh, le chantre derrière les brillantes capsules de Je joue le jeu. Bonsoir. Hey, Guillaume, Et un plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir d'être ici.
1: Je que tu
3: de amené ta bouteille de Chianti aussi. Et bien sûr,
2: bien sûr, Clément Policier euh, et, euh, bien sûr, comme c'est rendu une évidence fondamentale Moi, je l'est dans mon cas Clément, euh, il faut vraiment que je te dise un truc Ici, pendant au tout début de l'émission, comme ça, live euh, euh, Clément, tu vas retourner bientôt chez toi, mm-hmm. euh, au Vieux Pays Et euh, il y a des très fortes chances que euh, tu, ne... c'est probablement ta dernière émission avec nous mm-hmm. euh, Peut-être qu'il y en aura une autre, mais j'en doute fort avec l'horaire que tu ouais. que tu auras mm-hmm. Donc, tu as été de toutes les émissions que nous avons fait à Pop en Stock depuis que tu es au pays Ben
4: c'est ça, c'est ma septième si je ne dis pas de bêtises
2: euh, Non tu dis pas de bêtises du tout, tu as été un véritable paladin de la culture sur les stéroïdes de geeks euh, euh, Enthousiaste, passionné, euh, fiévreux Mon cher Clément, comme c'est peut-être ta dernière participation aujourd'hui, du moins pour l'instant Okay, oui. et pour l'instant, à pop en stock euh, Il faut que je te dise que tu es la raison même Pour lequel nous, euh, Jean-Michel Comme moi, nous faisons du podcast Pour Did ce type de Notre but est de partager Et de dialoguer avec des gens comme toi. Faire ce podcast, c'est d'abord et avant tout des rencontres. C'est des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien, faites le beau geste. Parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu. Je dis merci à la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Donc Clément, c'était pour toi. Euh, Merci d'avoir participé durant ces sept euh, émissions à notre podcast, et en espérant peut-être même des collaborations outre-mer. Oh que oui, je
4: ne quitte certainement pas pom- pom- stock dans la contribution d'articles, certainement pas, et, je, et j'ai le goût, euh, grâce à toutes ces contributions, de monter mon propre show de radio en France sur la culture geek et la culture populaire, donc je vais mettre ça en œuvre immédiatement au retour, parce que je vais être en manque de ces podcasts français.
2: Magnifique, on t'écoutera avec, on t'écoutera avec plaisir, et comme le disait si bien euh, Socrate dans son, euh, son dernier entre « Tiens, avant de prendre de la ciguë, fuck yeah. » Donc, euh, cette semaine, la question cruciale des poupées qui marchent, vivent, désirent et tuent. Euh, les multiples discussions qu'on a eues euh, dans les, euh, les émissions passées euh, semblent nous avoir menés comme par magie vers ce thème, très peu traité dans la culture, et pourtant, qui sait, c'est un sujet crucial. Euh, non, en, en fait, c'est l'émission d'Expiles euh, où nous avions parlé de l'épisode écrit par euh, euh, Stephen King. Chinga, qui nous avait fait parler du fait qu'une poupée presque similaire, c'est une observation qu'a fait Clément, une poupée presque similaire dans euh, euh, l'émission Friday the 13, qui n'a rien à voir ce petit temps passé avec Jason Voorhees, et qu'il y avait une poupée exactement pareille aussi dans un épisode de Twilight Zone. On se dit, mais traitons du sujet, reculons jusqu'à la légende, reculons <rire> jusqu'à la littérature. Mais avant de commencer, une anecdote. True story. True story d'ailleurs. Je sais, vous n'allez pas me croire, mais c'est, 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 c'est tu... je vais lire. <coughs> OK, jadis, enfant. Une poupée de porcelaine de la taille d'un cadavre de bébé ornait une place centrale dans le salon chez moi au-dessus de la télé allumée en permanence. C'était un Pierrot à la tunique satinée avec une larme noire coulant de son œil immobile. Il va sans dire qu'elle me terrifiait, cette saloperie de poupée, d'emblée que tout le monde chez moi était des fumeurs morbides et la blancheur de la porcelaine tendait à jaunir, à devenir encore plus lugubre, comme si le Pierrot en question était en train de pourrir. Donc, un soir de canicule, alors à peu près comme en ce moment, alors que je voulais dormir dans le salon pour être sous les courants d'air du ventilateur, je regardais le Pierrot doucement, éternellement immobile, du moins je l'espérais. Et à ce moment, et c'est vrai, le sol se mit à trembler, comme si un géant écrasait le quartier voisin de son pied terrible. C'était le bunker des motards Rock Machines, pas très loin sur la rue Ontario, qui venait d'exploser. True story, check it out un règlement de compte entre les Hells Angels et les Rock Machines. Donc le tremblement de terre artificiel a fait basculer un immense meuble brun euh, garni jusqu'à la moelle d'une monstrueuse collection d'éléphants en porcelaine qu'accumulait ma mère, jaunie également par la fumée de cigarette, la trompe pointant vers le nord. Mais pendant la chute du meuble en question, Pierrot est resté assis et la vélocité du meuble l'a projeté sur moi. C'est un peu dur à lire. Je n'ai pas pu faire un seul et unique mouvement, un son, tellement j'avais froid. Et ce, en pleine canicule. L'œil de bille de Pierrot me regardait doucement. Cet épisode m'a rendu obsédé avec le thème des poupées qui tuent. Eh oui, je me suis mis à lire et à regarder absolument tout sur la question de Daphné Dumori à Stephen King. À un tel point qu'en secondaire 4, je participais à un concours régional d'écriture de nouvelles que je gagnais à plat de couture. 500 dollars, 500 belles grosses crises de tomates. Je participais à ce, concours, à ce concours-là dans un état fiévreux. Et, et, c'était évidemment cette nouvelle, on le devinera. Il était question d'un pierrot trônant dans un vieux magasin de jouets à vieux d'à peu près un siècle Qui tue systématiquement tous les membres de la famille Qui sont les propriétaires de la dite boutique Banal comme idée, certes, on le devine Mais l'exécution de ma nouvelle était absolument redoutable Je croyais ainsi exorciser ma peur Eh bien, que nenni À plusieurs reprises, j'ai voulu me débarrasser de la dite poupée dont j'ai encore quelque sorte hérité après avoir gagné le concours de, de nouvelles. Ma mère me dit évidemment, hey, c'est vraiment, je, je suis très fier de toi, mon fils. Euh, c'est la poupée que là qui t'a inspiré la nouvelle, donc je te la donne. Espèce de connasse. À ce jour, j'ai la certitude profonde que quelque chose se produira si je me débarrasse d'elle, si je me débarrasse de la poupée. Rien de physique, non, mais peut-être quelque chose de l'ordre d'un malaise tenaillant qui ne me quittera jamais, qui viendra se loger littéralement dans mes burnes pour y siéger pour le restant de ma vie. Donc hier, par accident, ma fille de 11 mois a vu le satané Pierrot. Elle, elle a instantanément eu peur, elle a pleuré dès qu'elle l'a vu, mais sans pouvoir cesser nécessairement de le regarder. La peur est passée d'une génération à l'autre, comme une chaude piste dans un sauna gay. Donc alors, je me suis posé la question, et je me la pose encore. Calice. Pourquoi qu'on fait des poupées de même Pourquoi qu'on n'arrête pas de créer des poupées Pourquoi on est saturé dans notre culture de poupées quand c'est à peu près la chose la plus crissement terrifiante qu'il n'y a pas au monde Donc, on se penche très sérieusement sur la question après cette anecdote absolument savoureuse. Euh, Donc, les poupées tueuses historiques d'un phénomène. Mais pas nécessairement juste les poupées tueuses, parce qu'il y a question des poupées dont on ne sait pas si elles sont vivantes, possédées, hantées, mécaniques ou même... On ne sait pas si elle bouge ou non, mais quand on se retourne le dos, on a l'impression que oui. Donc, j'ai fait une recherche, euh, Clément, Guillaume, Jean-Michel, euh, pour savoir oui. qu'elle était à peu près, euh, pas juste sur Wikipédia, non, 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 sur toutes les Google. J'ai fait une recherche pour savoir euh, les poupées hantées, les premières manifestations qu'on, qu'on avait peut-être euh, trouvées dans la culture. Euh, évidemment, il faut aller en Égypte, je, je suis sûr qu'il y en avait en, Més- en Mésopotamie, mais bordel que c'est assez fascinant. Euh, en Égypte, donc, euh, Ramsès III faisait construire des effigies euh, à son image en cire et à l'aide de sorcellerie tentait de lui donner une partie de son essence pour qu'elle puisse aller tuer ses ennemis sans que lui soit en danger. On imagine tout de suite le film fascinant qui a à faire avec ça, euh, Momie", euh, des, des momies versus des poupées euh, versus, des, versus des statues de cire. Donc déjà, déjà, le thème est important ici, déjà il est question d'un despote. D'un, d'un 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 ruler de 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 quelqu'un qui est obsédé et qui a soif de pouvoir qui veut transférer une essence dans un dans un être automatisé qui va être son esclave et qui va tuer en son nom mais et qui n- va être une extension de son ego en même
1: non cas. seulement ça mais je, je, j'ajouterais qu'il il y a il y a il y a euh, il y a de l'impunité qui est désirée quand même une espèce de genre il y a c'est un c'est un symbole qui va tuer pour lui et c'est pas lui qui va se retrouver redevable du crime en fait absolument mmh. en plus et donc, cette espèce d'innocence-là de la poupée, lui, confère une impunité. C'est pourquoi, dans un scénario typique d'un film comme ça, les premières personnes qui vont
2: se faire expliquer que la poupée dessus n'y croiront pas. Bien sûr. T'as, t'as tout à fait bien oui. vu. Oui. Donc, avant même que la poupée tue, il euh, y a déjà quelque chose qui, qui, euh, qui est le mannequin et qui s'en va et qui trotte vers l'automate. Mm-hmm. Comme on en parlait la dernière fois, euh, c'est peut-être ça que les Allemands... Autant dans leur littérature, on en reparlera plus tard. Autant dans leur littérature que plus tard dans le cinéma expressionniste, euh, c'est ce qui semble avoir vu venir la peur de l'automate, ou du moins de, l'automa- de l'automatisation, si je peux dire, si je peux inventer le mot. La peur d'automatiser l'être humain ou de créer quelque chose euh, qui ressemble à un être humain et qui obéit justement aux, euh, aux, aux ordres d'un despote. Ça traverse déjà leur littérature et leur cinéma au complet aux Allemands durant l'expressionnisme est essentiellement une évocation de ça docteur Caligari qui euh, réussit à contrôler euh, par le somnambulisme Césaré comme un comme un comme un robot euh, le robot Maria dans Métropolis aussi qui est qui est une, 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 un automate qui peut tuer et obéir aux ordres euh, même Nosferatu hein, quelque part euh, le, le 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 vampire qui est Nosferatu semble lui-même mécanisé euh, à, à se déplacer dans l'espace comme une espèce de silhouette euh, robotique
4: il y a quelque chose du golem également. Oui, oui bien, bien sûr, absolument. C'est Puis ça D'ailleurs,
2: que... l'expressionnisme allemand a fait du golem aussi une de ses créatures, euh, sous le titre Le, le golem, golem, qui est une des inspirations euh, visuelles, du moins, euh, pour James Well, quand il a réalisé euh, son fameux Frankenstein pour la Universal.
3: C'est ça, parce que du côté de l'Egypte oui, du côté de la tradition Yiddish, il y a ça, mais euh, d'abord et avant tout, je pense qu'on pourrait distiller ça comme la figure de l'homme le, le, le truc qui est... Euh, de forme humaine mais qui n'est pas clairement humain puis ça euh, tu sais on part déjà avec des hypothèses de pourquoi est-ce que ce, ce cette figure là ce mètre-là fonctionne autant c'est que euh, il suit l'humanité La, quelque chose qui a forme humaine mais qui n'est pas humain et qui euh, pour des raisons X en fait je pense qu'on a toutes nos conclusions sur pourquoi est-ce qu'il tue euh, qui sont, sont une peur actualisée, que ce soit euh, la mécanisation de l'humanité euh, sous le Reich, que ce soit même euh, dans, dans des avenirs post-apocalyptiques, il y aura de ces poupées-là qui reviendront dessus, mais essentiellement, ou même dans le comic de Doctor Strange, on aura toujours peur de l'homme on aura toujours peur de, de « not quite human euh, » dans, dans ce cas-ci. Si on va pour partager des hypothèses, parce que je pense que je suis dans cette lancée-là, il euh, y a d'un, d'une subjectivité, une objectivité à devenir un objet. Euh, on perd si on se, se transpose ou si on donne à l'objet un âme, on euh, crée une condition qui est inexistante. Où nous ne sommes plus le sujet. Nous sommes, bon, évidemment, quand je suis en train de penser à ça, j'espère que vous êtes tous en train de penser à Bradurif, euh de s'éloigner d'une subjectivité et de devenir euh, de, de, pardon, en fait, de cesser de devenir sujet et de commencer à devenir objet. Et de devenir objet, mais ça doit euh, comporter quelques torsions psychiques qui font en sorte que tu ne crois plus à la supériorité du sujet et tu décides que moi, objet, immortel, euh, incassable, si on peut dire, je, je vaux plus et ça ne me dérange pas d'amener un couteau à ta gorge.
2: C'est pour ça que pour faire un entonnoir à, avec les thèmes que tu viens d'évoquer mm-hmm. et ceux qui suivront... Euh, il y a peut-être un texte absolument vital à lire, c'est une nouvelle. Très souvent, c'est une nouvelle. Hein? On ne fait oui. pas des romans avec une poupée qui tue <rire> ou un automate, on fait des nouvelles. Donc, euh, dé- définitivement, une nouvelle à, à, à lire que je vous recommande, celle de l'auteur allemand Hoffmann, 1817, L'homme au sable, où oui, il est question... Et là, il y a trois thèmes très importants qui vont revenir. D'un protagoniste qui tombe amoureux, donc, d'une, d'une jeune femme euh, qui habite en face de chez lui, et qu'un, et qu'un physicien, euh, donc, du nom de Coppelius, euh, on a l'impression que c'est, que c'est sa femme, que c'est sa fille, pardon, Olympia, et il se rendra compte que cette figure, cette silhouette, dont il est en train de tomber amoureux, est un automate. Et euh, ça, ça, ça le fera devenir fou, évidemment, parce que c'est la constatation qu'il croyait tomber en amour avec quelque chose à distance, qui avait une arme, Mais non, pas du tout. C'est quelque chose qu'il n'en avait pas. Donc, le fait que ce soit écrit par un Allemand, ça devient devient très intéressant parce que euh, c'est l'idée de fascination que peut exercer un monde familier et inquiétant à la fois. Retenez le mot inquiétant. Euh, Et que ce sont des fantasmes, ils sont souvent complètement coupés du réel. Donc, Évidemment, c'est un concept qu'on retrouve éla- élaboré par Ernest Jainz et qui est repris par Freud, l'idée de l'inquiétante étrangeté. Tout le monde la connaît. Et euh, c- du moins, c'est le thème euh, français, mais mon allemand est absolument terrible. Mais c'est le, le « Hunheimlich » et qui est cette idée de l'étrangeté profonde que, qu'on retrouve autant chez Lynch que dans la salle de bain d'un, d'un jeune homme de 20 ans. Mais dans tous les cas, on, on retrouvera aussi, euh, et ça, je, je te remercie beaucoup d'avoir pointé ça dans ma direction, euh, Clément, parce que c'est une extension pour moi de l'inquiétante étrangeté, c'est l'idée de la de la vallée dérangeante, euh, euh, tirée de l'anglais Uncanny Valley, qui euh, justement est une extension d'une idée de l'inquiétante étrangeté. C'est un scientifique euh, spécialiste de la robotique japonais. Je trouve ça encore, très révélateur <rire> que ce soit un japonais. Ça provient, c'est les allemands ça ou ça C'est les japonais de la robotique aussi, en fait. <rire> Mais c'est, c'est, ouais. c'est quelque chose, là. C'est, ouais. c'est, Il faut que ça soit forcément, et ça va revenir, hein, le thème, le thème de, de l'allemand. Et... Par la suite, sous le régime nazi, ce thème-là va revenir beaucoup. Donc, euh, c'est une théorie qui euh, présuppose que euh, si un robot ou un androïde ressemble trop à un être humain, euh, l'observateur va, connaît, va connaître un sentiment de révulsion. Que euh, l'idée est de créer donc des automates, des robots euh, qui n'ont rien à voir, du moins, avec et qui ne ressemblent pas à l'être humain, qui sont peut-être même d'une complètement d'une autre nature. Euh, donc, on on se, posera, on se posera pas la question quand les Japonais sont obsédés... De, tu le disais tout à l'heure, en plus, ils sont animistes. Donc, euh, il y a une, une grande forme de, de spiritualité autour de l'animisme euh, chez, euh, chez les Japonais. Mais... Donc, l'idée des petites créatures, l'idée de, 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 de créatures euh, vivantes, animées, qui sont pas des êtres humains, revient beaucoup euh, c'est,
1: chez eux. C'est que vraiment, le, 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 le concept de la vallée dérangeante. Il euh, faut, faut voir la courbe visuellement pour mm-hmm. comprendre. Oui, oui, c'est qu'il y a une courbe d'appréciation. C'est qu'on aime beaucoup un robot qui a une forme anthropomorphique. On est comme... « Ah, c'est agréable, mais quand tu commences à ressembler à l'être humain, mais il n'y a pas l'étincelle dans les yeux, là, ça nous déplaît. Mais lorsqu'on dépasse l'être humain, qu'on fait un humain plus qu'humain, un ange avec des ailes, quelque chose, on l'aime encore plus. Donc, cette espèce de courbe-là monte, mais il y a une, une espèce de pic, une chute abrupte d'où, ju- d'où la juste, vallée. juste avant. C'est de ça, de la, la vallée. En fait.
2: C'est là la fameuse vallée, ouais.
1: Mais c'est
3: drôle, parce que tu, tu racontes ça, puis ça me fait totalement pensé à cette espèce c'est pas la règle d'art, mais une règle en art que euh, on la non-représentativité de l'homme, mm-hmm. que quand on faisait de la peinture classique, il fallait toujours qu'il y ait un défaut parce qu'on s'opposait ou qualité esthétique et la perfection de l'humain, ça fait que un quand qu'on... Un sixième orteil, ouais, par exemple. Oui, exactement, parce que là on disait, ben non, si si on a réussi à parfaitement copier l'homme, on est en train de faire un affront à Dieu, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Cette cette règle-là, on l'aurait peut-être même biologiquement intégrée que euh, pour tous les gens. A, en fait, j'ai appris qu'il y a un super beau livre qui a été écrit. Euh, ben j'ai appris qu'un livre qui a été écrit mais à cause que la thématique est super belle j'imagine que le livre est super beau sur le PKD Android pour les gens qui auraient vu l'Android Philip K. Dick euh, pour le peu de temps que, que, qui, qui l'a survécu. En fait.
2: Il une des anecdotes les plus savoureuses du monde.
3: Et bon, pis si elle est si savoureuse que ça, je vais la, je vais la raconter long form. Euh, en fait, il y a des, euh, des étudiants en robotique au MIT qui ont décidé de monter un robot anthropomorphique. Et euh, en une soirée bien arrosée, ils ont dit quelle forme est-ce qu'on y donnerait? Puis ils ont dit hey, tant qu'à faire un robot, on va y mettre la face de Philip K. Dick. Ils ont sacré la face de Philip K. Dick. <rire> euh, et, et le corps, ils l'ont mis sur un divan, ils ont filmé ça. C'est euh, un frôlement... Euh, une outrance à One Valley assez solide. Le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à faire une exposition de leur, euh, de leur travail outre-mer, je crois, ou euh, pas whatever, et le PKD Android a, été, a disparu dans un avion. On ne sait plus où il est, ce robot-là, et euh, hum. on et... est porté à croire, l'hypothèse l'hypothèse un peu malsaine, mais super agréable, c'est qu'il y a un Android présentement qui se promène sur Terre convaincu qu'il est Philip K. Dick. Euh, et ça ça, c'est extraordinaire pour la première fois de l'histoire que ce ce problème-là survient c'est le fun que ce soit Philippe Kédic qui soit pris dans cette Surtout situation. Surtout
2: que non. les internets auront donné raison à Philippe ben oui. En ce sens qu'on sait maintenant que les androïdes rêvent vraiment de moutons électriques. Il suffit de voir ces images absolument <rire> terrifiantes de paysages que l'on voit apparaître un peu Deep partout. Dream. Sur le... Deep, Deep oui. dream. Deep dream. Ah.
4: Vous remarquerez par ailleurs que le phénomène des musées de cire ne suscite ben, pas oui. du tout la même angoisse, ce qui est étrange d'ailleurs, parce que c'est euh, si vous avez fait le test de de vous être baladé au aux divers musées grévins ou divers musées de cire au au travers du monde euh, Ou de
3: juste étudier à l'ugam tout à l'... en général <rire> aussi <oui>. <rire>
4: <rire> ma foi euh, non non mais euh, ben on on est vraiment dans ce cas là où le où le la, la statue de cire ressemble très pour très et très fidèle pour les statues qui sont réussies tout au moins euh, à, à son modèle original et euh, je me rappelle avoir eu un, un grand jeu quand j'étais plus jeune à Londres au Madame Tussaud Museum ouais. où je m'amusais à me mettre au milieu des des, des personnages en cire et à ne pas bouger pour... <rire> pour voir la réaction des gens, et il y en avait qui s'approchaient pour, pour, pour voir si j'étais un.
3: Est-ce que c'est le <rire> Clément Policier? Ouais. Est-ce que c'est une statue est lui, euh, lui? Ça peut pas être Clément? Non, il peut ouais, pas être à Londres, donc je on, vais le toucher. On
4: parle, on parle d'une époque où j'avais peut-être, peut-être dix ans là, mais c'est... Le, le phénomène est, est assez incroyable parce que il y a, y, a euh, y a une gêne d'ailleurs il y a, y, a y a beaucoup de capsules euh, web où la blague est faite où des gens s'amusent vraiment à faire comme je le faisais, se mettre au milieu des, 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 des poupées, de enfin des, des mannequins de cire et à
1: sauter sur les gens ou du moins alors à les faire sursauter bah, très récemment Arnold Schwarzenegger le fait Mais voilà
2: en Terminator donc tu il y, y a ce niveau là tu fais oh, les gens se promènent dans le musée, ils voient Arnold Schwarzenegger bien en Terminator, ils prennent des photos et et, euh, le Il véritable Manon s'agite. Mais la personne qui a eu cette idée-là est un génie. Parce qu'il y, y, y a trois degrés d'interprétation. Là. On, a, on, on a une statue de cire de l'acteur que jouait l'automate le plus important de l'histoire oui, du ça. cinéma. Donc, évidemment, tout le monde est terrifié. Tout le monde fait le saut de sa vie. On arrive à croire. Mais là, les... c'est bien
3: parce qu'on revient à notre thématique. Le, le moment de peur que ces gens-là ont vécu, est-ce que c'est. Euh, euh, un choc que ça bouge ou est-ce que c'est une crainte qu'un objet inanimé se soit déplacé? Fondamentalement, la peur, elle est où? C'est-tu comme, je m'attendais pas au mouvement? Ou, mm. oh non, l'objet est animé. Et l'objet est animé, je pense que c'est le thème. Il y a, y a un degré
1: de panique qui, euh, est, qui est sollicité. Là, c'est ça, c'est ça, c'est <rire> qui est plus pie. élevé. Et dans les films oh, d'horreur... Oh, you, Sarah
3: Connor, level
4: 3. Là, t'es comme... <rire> ah! dans, dans, de lait. Dans les films d'horreur qui impliquent des poupées, à mon avis... Le point, euh, le point d'ancrage, le point le plus haut de la peur, c'est pas quand la poupée saute et qu'elle attaque. C'est quand la poupée cligne des yeux. Ouais. Quand, Mais... elle, quand elle se met à cligner des yeux devant la caméra de façon complètement fugitif. C'est très important, fugitif, c'est
2: c'est très 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 important que tu soulignes ça, Clément, parce que il euh, y a quelque chose qui a changé dans la représentation contemporaine qu'on se fait de la poupée euh, à partir du moment où ils ont inventé le fameux mécanisme pour lui permettre de cligner des mmh, yeux. Teddy à, à partir du moment, mais même pas euh, ce type de mécanique okay, là, okay, okay, À partir okay. du moment où le, 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 couches, la, hein. la simplicité la plus élémentaire d'une mécanique qui permet un mouvement chez la poupée en fait qu'à partir de ce moment-là, les poupées sont devenues encore plus terrifiantes. Mais évidemment, il y, y aura toujours, euh, à travers le passage des décennies, euh, des, des, capa- des des possibilités d'animer de plus en plus euh, la poupée, qui feront que la culture reflètera des angoisses de plus en plus mmh. grandes autour ouais. de la poupée. Pourtant, il n'y a pas toujours question de mouvement. Euh, par exemple, euh, c'est peut-être pas la première manifestation euh, de, de, de poupée importante dans la culture humaine, euh, mais euh, Daphné du euh, dont, je, dont euh, on a déjà parlé à l'émission à quelques reprises. Euh, pour ceux qui ne, euh, ne savent pas du tout qui est Daphne du Maurier, une, une très grande écrivaine qui a souvent lorgné vers le fantastique, elle a été adaptée au cinéma. Moi, je, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai connue. J'en ai fait la connaissance de cet auteur et de son travail à cause qu'il y a eu deux adaptations euh, cinématographiques faites par Hitchcock de son travail. Rebecca, donc, pour laquelle il y aura gagné évidemment l'Oscar, et The Birds. Elle a écrit The Birds. Euh, mais elle a surtout écrit aussi euh, donc le fameux Don't Look Now dont Nicolas Roeg euh, chers auditeurs, si vous n'êtes pas familier avec Don't Look Now, un film avec Donald Sutherland qui se passe à Venise c'est, un des cinq, euh, c'est une des cinq réalisations horrifiques les plus bouleversantes de tous les temps je vous la recommande profondément, il faut vouloir se couler dans l'œuvre et suivre son rythme mais si, mais si vous avez envie de faire cette expérience-là ce film va vous laisser profondément euh, traumatisé. Donc assez intéressant, la, la, la nouvelle The Doll, la poupée purement simplement, est une des histoires de Daphné Dumontier qui fut perdue très longtemps. Là où ça devient intéressant, c'est que la protagoniste de cette nouvelle, Rebecca, semble être en tout point j'ai tenté de faire la recherche, je n'ai pas trouvé de, 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 d'éléments consolidés, semble être le même personnage que son plus grand roman, Rebecca. Donc, lorsqu'on lit The Doll, il y a la possibilité qu'on voit la genèse d'un problème psychologique, ou plutôt d'une disposition psychologique de son personnage, euh, que, que nous verrons, donc en écho, dans son plus grand roman. Euh, donc, la nouvelle est absolument exceptionnelle. Un homme devient complètement obsédé par cette violoniste un peu froide et distante, mais captivante de beauté, euh, donc qui s'appelle Rebecca. Et, mais Rebecca n'est pas intéressée par l'amour Rebecca n'est même pas intéressée donc euh, par les hommes, à force de se familiariser avec elle et de euh, tranquillement pas fait s'immiscer dans son quotidien il se rendra compte qu'elle vit avec un, un, un mannequin qui s'appelle Giulio et que ce mannequin a des mmh. capacités sexuelles, que c'est un automate ne servant qu'au plaisir sexuel et qu'elle est complètement, elle a complètement atteint la plénitude et le plaisir sexuel donc avec ce fameux mannequin d'ailleurs on décrit euh, le mannequin <rire> en question, <rire> un des nombreux le destin possible de l'humanité. Ben, yes. c'est ça, oui, ouais, voilà. on... Mais encore. Cette porte
3: est grande ouverte. Maintenant, on y va. Ouais. Comme, comme,
2: le, comme Hoffman, le comme tout à l'heure, dont on en parlait. Hmm. Encore une idée visionnaire. Je veux dire, on a une auteur au début du siècle qui voit déjà venir donc le real doll sex.
3: Ouais, ou qui a fait une extrapolation extrêmement euh, précise, très astute sur euh, Pinocchio.
1: Oui. Sauf que là, ce qui devient... Yeah, j'ai quasiment envie de dire que ça se noue oh, aussi des, mu- des, des musées, euh... Il <rire> ouais, y a un mouvement très gangsta <rire> dans mes mains. Comme... Mais, euh, parce que je suis enthousiaste. Par cette cette émission on là.
3: décolle à partir mais de ce s- moment-là.
1: Et voilà, là. <rire> <rire> shit just got real, les amis. <rire> ça me fait, ça, ça j'en, j'en me donne envie de recouper avec les musées de serre Parce que, il euh, y a des, il y a des vedettes qui sont immortalisées et ces vedettes-là sont tout d'un coup objectifiées. On pourrait le prendre. Bon. l'amener à la maison et avoir la vedette pour nous, pour mm-hmm. toujours, encapsulée dans cette espèce de jeunesse parfaite et on pourrait l'avoir comme objet sexuel si ouais, on voudrait. On là. juste à rajouter
3: Absolument. un peu plus de cire. Un petit point. Absolument. Ouais. Ben, non seulement je suis d'accord avec toi, mais même. en plus,
2: ce que l'on demande et exige des comédiens hollywoodiens au niveau de la modification de leur corps mm-hmm. font que leur, plastici- leur plasticité est encore plus grande qu'avant. Quand euh, euh, la plupart des films qui sortent, l'intérêt premier d'à peu près tous les médias est de dire « Il a perdu 40 livres, il a pris 40 livres, mm-hmm. il est gros dans ce rôle-là, il est mec dans ce rôle-là, il est musclé mm-hmm. dans ce rôle-là. » Déjà là, il est plus tant <rire> question de la capacité à jouer du comédien qu'est-ce que qu'est sa capacité de changer littéralement de corps. Et
3: le plus que l'acteur se prête à ce jeu-là, le moins qu'il y a de l'air humain finalement oui, aussi, parce que là, il quitte à regarder Christian Bell et voir l'abysse entre les, entre les pépés, entre les iris. Voilà. Il ne se passe plus rien, là, chez, chez M. Bell. Mais Donc, c'est, <rire> c'est non, ça. Non, mais c'est vrai, c'est absolument, ça. Absolument. Sais, il a tout fait ça, puis maintenant, ben, le, 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 le uncanny valley l'a rattrapé, puis c'est comme... Il
1: faudrait voir le test de... les. Christian Bale et la poupée tire de, de Christian ouais. Bale
2: l'un à côté de l'autre ouais. et les, ouais. les
1: deux bougent pas on est comme ouais, je sais il pas va, ouais. il, va resan- <rire> il, va à, il va
2: ressembler à Patrick Bateman la parfaite créature plastique, oui c'est ça exactement American Psycho typecast tout à fait donc euh, l'automate euh, avant de devenir la poupée qui tue et se meut ce qui est intéressant c'est que L'automate ne bouge pas nécessairement ici. Il est question d'un mannequin, euh, d'un mannequin automate qui a des capacités sexuelles chez Daphné Maurier, mais il ne bouge pas. Là où ça devient intéressant, c'est que ça rajoute une dimension aux différents types d'incarnation que peut avoir la poupée qui tue. Soit elle est possédée du démon ou d'une entité surnaturelle. Soit elle est hantée ou possédée de l'âme de quelqu'un, euh, Chucky, bien sûr, non, hein? t'es, 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 t'es. Euh, Poltergeist, le clown dans Poltergeist qu'on devine donc habité du Poltergeist. Soit elle est rendue vivante par un procédé magique, alchimique X, par laquelle on va on va on va rajouter la déclinaison de, d'une créature qui est mécanisée. Ou de la simplement. weird
3: science, petit.
2: Oui, ah oui, Yay! oui. Mais moi, c'est la cinquième euh, hypothèse que je trouve euh, parmi les plus intéressantes et celles qui font les meilleurs récits d'horreur, c'est euh, celle qui est inexplicable. Celle où on sait c'est impossible de savoir euh, si les gens ont eu un moment de folie en regardant la poupée, euh, si la poupée a bougé pour vrai ou non, euh, si c'est le reflet de leur de leur crainte. Euh, les vraies histoires de poupées qui tuent les plus épeurantes pour moi sont celles. là est-ce qu'il y a eu mouvement, est-ce qu'elle a bougé?
3: Stone Animals. J'en parlerai pas longtemps parce que l'émission en avance assez rapidement. Stone Animals de Kelly Link, euh, qui est une nouvelle qui est, qui est publiée en fait qui a été euh, assemblée dans son Magic for Beginners et totalement dans cette, euh, dans cette mouvance-là. Et euh, Kelly Link, c'est drôle parce qu'en en, en, en coïncidence ultime, j'ai commencé à la découvrir cette semaine. Puis là, c'est comme, hey, on fait la face le poupé que tu Stone Animals, tout le monde. Allez lire
1: ça. Et là, vous entendez Jim manipuler amoureusement le livre, mmh. en fait. Non, mais c'est vrai en fait comment elle écrit cette femme-là. Ce livre-là va prendre vie sous tes mains, l'ami.
3: C'est une auteure qui a une façon, puis je pense que c'est aussi la façon qu'elle traite que je me suis Perdu un peu dans cette idée-là de subjectivité, objectivité et sujet-objet. Euh, vraiment, ça vaut la peine. Je m'abuse, mais sur la
1: couverture, il y a une figurine.
3: Ben, en fait, c'est Shelley Jackson qui fait les... Euh, qui fait les, les euh, Yikes, c'est à quel point est-ce que les corrélations m'inquiètent. C'est Charlie Jackson qui a fait les les, les illustrations pour le livre. Charlie Jackson qui est reconnu comme étant euh, une des plus importantes auteurs d'œuvres hyper médiatiques, notamment avec son Frankenstein. Euh, euh, fait que, wow, tout fonctionne. Ouais, non, non, mais ça arrêtera
2: pas cette émission-là. Va, ben, va être un patchwork. Le, de ça, vous ben avez
3: Frankenstein. En fait, merci. Tu viens de me le rappeler que c'est pas c'est une adaptation de Frankenstein, mais son œuvre s'appelle Patchwork Girl.
2: Ben voilà. C'est... Bon, et... tu dis Frankenstein, ben, euh, James mais... Webb, je dis Todd Browning, réalisateur de Dracula, et évidemment du film Cult of Freaks, à qui on devra le film The Devil Dolls, euh, Les Poupées du diable, qui va être une des prom- un premier film à imposer le thème au cinéma, mais d'une façon assez particulière. Il n'y a pas question ici de poupées qui tue. il est question, regardez, on reste dans les thèmes expressionnistes allemands, on reste dans les obsessions d'avoir le contrôle de quelque chose. La mécanisation C'est des genre. gens qui peuvent être raptissés. Mais à partir du moment où ils sont rapetissés, Huntman au cinéma en ce moment, oh! au, moment où ça... <rire> au moment où ils sont rapetissés, ils ont plus de libre-arbitre. Donc, on peut les contrôler, ces fameuses C'est... devil dogs, ce je... pour qu'ils tuent. Tu, parce ben que oui. tu, tu nommais les différentes origines des poupées
1: je trouvais qu'il t'en manquait une, et c'était celle-là, c'était l'origine humaine. Il y avait un humain qui est désormais une poupée. ou Ah oh, oui! Quelque chose. Moi, je, je lisais des euh, genre euh, Witch's Tales, une vieille bande dessinée, avec un récit où c'est quelqu'un qui invente un sérum pour euh, plastifier les gens et les transformer en mannequins, et ensuite les mettre dans un magasin. Euh, mais, that's oui. fucking man! Oui, Absolument! Quand
3: même. mais c'est ça, mais tu perds la notion de sujet et tu deviens un objet. Puis être un objet, c'est crissement inquiétant. Sauf quand tu baises.
1: Oui, mais... <rire> non, mais quoi Non, absolument. non mais pas... je, 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 retenais,
2: je retenais le mot, le mot d'esprit puis tout à l'heure, oui, absolument. <rire> non. Là, où... là où les Devil Door sont intéressantes, justement, il y a mouvement, il y a tuerie, tout est là, tout est... personne n'est fou. C'est de toute évidence, il y a des, des poupées qui tuent qui n'en sont pas. Le simulacre est, est, est complet. Mais dans la catégorie, euh, la dernière catégorie dont je vous parlais, l'inexplicable, l'impossible, puisqu'on est encore... Euh, Rebecca, adaptée de Daphné Maurier, Alfred Hitchcock. Donc, il faut parler comme ça oh, euh, rapidement de PIN, oh, t'as le t'as. magnifique canadien, euh, film canadien avec David Houlette qui est mm. un peu une espèce de relecture à la Hitchcock... Euh, Absolument, il faut absolument voir ce film. Euh, une relecture à la Hitchcock de Psycho. Il est question d'un frère et d'une sœur qui ont été élevés par un père absolument tyrannique, euh, qui était euh, un professeur, qui utilisait un mannequin anatomique transparent à, à, à travers lequel on voit évidemment tous les organes qui constituent le corps humain. Donc, PIN, c'est un diminutif pour Pinocchio. Question d'enseigner. Mm-hmm. Alors, à partir du moment où le père meurt, euh, nos, euh, notre personne, son fils euh, qui a été élevé euh, avec une rigueur qui a assurément affecté de son esprit euh, il transfère son alter ego euh, dans le, le corps de PIN et à partir de ce moment-là on n'a aucune façon de savoir si les crimes et tout ce qui se passe à l'écran c'est le protagoniste ou PIN mm-hmm. et, et, et ou, là où ça devient très, très effrayant c'est qu'en ce moment deux 2-3 pas d'ici à la cinéma, cinémathèque québécoise ouais. c'est une des archives ouais, donc quand on se promène on juste se à prend, côté on... de la
3: toilette oui
2: à gauche <rire> c'est, complètement terrible. De... <rire> c'est, c'est complètement terrible ouais. parce qu'on on, on a un pote qui travaille à la cinémathèque québécoise notre co-animateur au Sétime qui nous fait visiter les allées euh, de la cinémathèque quoi à un moment donné, on tourne, on, on tourne le coin. Tabarnak, c'est Pin, dans le fond. Oh. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pin est là, dans le noir, Hello. seul? Allô, I like you. I
3: Donc, like you. Euh... Là, ça devient
2: intéressant, justement, c'est que c'est cette extension-là, est-ce que... Pin ben bouge, est-ce que Pin ben a une conscience, est-ce que le personnage principal transfère sa conscience dans mmh. un corps et tue, on ne le sait pas. Ça, 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 ça contribue énormément au potentiel de terreur.
3: Parce que ça aussi, c'est jouer avec, avec Dieu, de, d'être capable de transférer sa conscience dans un, autre, dans un objet et, euh, en quelque sorte, de, d'assurer son immortalité. Absolument. Ça, c'est une grande outrance euh, à Dieu, puis ça fait en sorte que peut-être que le fléau ultime, c'est que tu deviens dingue puis ça tente de tuer du monde. Un autre qu'on a... C'est bien connu. Ben oui, exactement. Non, mais c'est... c'est le, 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 euh, l'ultime péché de l'immortalité, c'est de, 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 d'avoir un, un, dé, un dédain, un mépris pour les autres. Euh, mortels excuse-moi, j'ai comme la voix de Apocalypse dans la tête, qui est encore d'actualité, euh, il faut aussi, euh, pendant qu'on est en train de, de formuler une définition extrêmement large en première demi-heure, mentionner euh, l'excellent roman de l'auteur de euh, Rosemary's Baby, euh, j'ai nommé Stafford Wives,
2: là. Ira Levin, exactement. Ouais, ouais,
3: Donc, Stepford Wives, qui est à la fois dans cette mécanisation, qui est à la fois aussi dans ces, cet objet de désir, la transposition de la conscience dans un corps X, et qui est aussi enfanté par le meurtre, parce qu'on doit se débarrasser de cette... de cette, cette Comment qu'ils appellent en français? Les demoiselles de Stepford? Le, j- les
2: Femmes de Step 1 les les les, 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 oui, ouais, ouais, D'ailleurs, euh, ça, ça, pour plusieurs d'entre vous en ce moment, ça va faire euh, peut-être résonner un film avec Nicole Kidman euh, éviter le dit film qui est repris ben oui. en espèce de comédie romantique si on peut dire, mais le film euh, le film dont le roman original est adapté, le premier film euh, qui date des années 70 est un bijou, to- est un bijou. Et il fut un temps quand même où Ira Levin était un auteur <muches> fortement adapté euh, oui. au, 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 au cinéma. Je, je pense à peu près couvert tous les types de récits, de l'horreur à l'anticipation, mm-hmm. à la, à la, au récit philosophique, et ils ont presque tous été adaptés aussi. Ils
3: sont tous extraordinaires. Allez les oui. re- à de, parce qu'on est dans notre bloc littérature. Là. C'est ça ce qu'on fait.
2: Oui, absolument. Bloc littérature. Ben tu vois mais on, ben on est, on est, tôt, on est <rire> un dans le cinéma. On est dans le cinéma, oui, ouais, ouais, je... dans le cinéma mais ce qui est de, de bien intéressant, <rire> c'est que la page.
3: Ça, c'est un automate qui me parle.
2: Là. <rire> plusieurs plusieurs des grands films sont adaptés de toute façon de textes, de textes importants sur le sujet. Euh, là où on commence à lorgner dans le cinéma qui invente ces poupées qui tuent, euh, probablement, ça, ça a l'air de rien, mais la saga de poupées qui tuent la plus importante, c'est celle de Full Moon sous l'égide de, de Charles Band, la fameuse saga des Puppet Masters. On rit, on est un peu tongue-in-cheek en pensant à Puppet Masters, mais en revisitant cet assez monstrueuse saga. Je me suis rendu compte qu'elle se taille largement la part du lion, et ce, bien avant Chucky, dans euh, le domaine de la poupée qui tue, pour une quantité énorme de raisons. C'est une saga assez inventive, assez géniale pour Quel, ceux qui... Quelles sont les dates de ça? Est-ce que, est-ce que, ça,
1: est-ce que ça prédate euh, Joe Dante avec euh, les Gremlins? Moi, moi, je, moi, je ferai une corrélation mmh, entre...
2: Euh... Je pense que c'est plus 90 pour ouais, hein, Euh Je dois t'admettre qu'effectivement, tu de Gremlins, il y aura eu euh, une 4 assez énorme de films de petites créatures qui tu ouais, suivras, critères, allant des ghoulies aux munchies et yeah. peut-être qu'effectivement Puppet Master on a une déclinaison parce que je n'ai pas les dates ouais, euh, du, mais du film mais c'est du un film bon instinct car. ça ouais. c'est possible
3: et ben, puis ça tout ça découle des, euh, des walk qui sont des versions miniatures oui. de ah, Chewbacca oh, et qui sont crissement oui. inquiétants. Oh, oui. Oui. Oui, ben, oui,
2: Techniquement, ils bouffent la chair humaine. Hein? Oui, exactement. On a, à, on a tendance à oublier ça. Et euh, on a quand même envie d'en avoir des, des toutous à la maison. C'est ouais. ça. Oh, hein? Donc, on revient à la poupée. Voilà! On est hein? 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 super bons! Donc, aujourd'hui. je disais que ce temps est la part du lion, cette fameuse saga, avec, checkez ça, 10 films, dix films, dont un antépisode un crossover. Il y a eu un crossover entre entre euh, Puppet Master et les Demonic, demonic Toys. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des automates euh, habités d'une énergie mystique euh, égyptienne. On vient avec l'Égypte tantôt, on vient avec l'Égypte. On dit on fait Ramsaise, ça 3 qui tue avec des mannequins en seille. OK euh, versus des poupées qui sont tous autant de petits réceptacles de pour des possessions, une possession d'un esprit démoniaque. Finalement, ça fonctionne essentiellement comme une ruche ou un instinct mmh. euh, contrôlé par un esprit. Comme Donc, dans Army of Darkness. Oui, exa- ouais, essentiellement comme ça. On là où a, ça devient intéressant, cool. là, là où cette fameuse franchise de 10 films qui a eu droit à... Ses, pour ceux qui ne le savent pas, là, il est essentiellement question de 4 quatre euh, poupées qui reviennent dans tous les films. Par la suite, il y aura eu des extensions. La fameuse poupée Blade, euh, qui est une, qui est essentiellement euh, une inspirée de Klaus Kinski, euh, donc qui est habillée euh, comme un tueur, comme un tueur de Diallo avec son espèce de chapeau noir et son crochet. Pinhead, Pinhead pas au sens non. de Pinhead dans le Razor, mais d'un Pinhead dans un cirque qui est un phénomène de foie. C'est un homme fort avec des mains très très grosses et une tête pointue sous forme d'œuf. Jester. Un, un, euh, évidemment, un, un fou du roi, une poupée de fou du roi complètement cinglée. Et Six Shooter, qui est un cow-boy de six bras, dont les véritables euh, armes à feu peuvent tuer. Euh, cest a t- seul like, Freddie Mercury? Non. Non? Non. Là où ça devient euh, ma- magnifique, c'est qu'au début de la franchise, il est tout à fait question simplement de montrer euh, s- euh, s- des poupées créées par un, 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 un puppet master, justement, qui s'appelle André, un, André Toulon. Euh, Et euh, ces dites créatures-là, il peut somme toute les contrôler pour en faire euh, des des serviteurs, mais pour faire le bien. Mais cette saga-là a pris une telle expansion... Que au tournant d'un antépisode, on se rend compte que ces ces poupées-là ont participé au Troisième Reich. Elles ont été des armes des nazis. Euh, encore l'obsession, euh, les Allemands pour les les, 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 les automates. Et euh, on, on se rendra compte comment elles ont intimement participé euh, justement au tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Axis of evil, euh, euh, Puppets of Axis, Et ça ne finira plus. Il y a il y, y a même une poupée japonaise qui s'appelle Kamikaze qui vient de se rajouter. Ah, euh, qui oui. explose on oui. demand.
3: Je suis peut-être la seule personne dans la salle qui a vu Minions, mais c'est, c'est, c'est thématiquement très près de ça aussi. Ah euh, oui? <rire> autant qu'on on pourrait rire là, d'essayer de vouloir ratisser large. Minions, euh, la dernière production de Nickelodeon avec ces petites créatures jaunes qui parlent une glossolalie sont euh, infusées d'un mal ultime euh, fondamentalement. Et il euh, faut que je me rappelle du premier cinq minutes, mais je pense quand je sais qu'ils ont participé aux, euh, aux invasions mongoles. Euh, oui, Fulan. C'est pas, ça. Je suis no, no, suis pas non train Non, okay. non, une blague, Non, 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 je... non. Non, non, non. no, c'est qui ont comme destiné de suivre le plus grand mal de l'humanité. Ils sont là pour être les assistants de celui qu'ils jugent juge étant le Great Evil. Pour ne pas que tu te
4: sentes seul. Merci.
3: Je, je,
4: je, j'ai vu. Fiance. Yes. Éga- <rire> j'ai, j'ai vu également oh, ce dessin animé et je l'assume. Voilà. Je parce que j'avais envie de voir ce que ce que ce que ça ce que ça valait. Voilà. Je formulerai pas d'avis
2: mais je l'ai vu. T'es, mais, un, t'es, t'es un grand intellectuel. S- mais tes spectres bon était exceptionnel. C'est... Oui,
4: c'est... Oui, oui 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 exceptionnel.
2: La relecture des tropes du supervilain, du, super du super-héros, étaient oui. était peut-être pas aussi forte que dans Incredibles, mais elle était très très forte. Mega Mine, Mega Mine était très, 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 oui, très, 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 très,
4: quand même, <rire> les minions Oui. très, à la très, Oui, Oui. très, 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 pour un fan de super-héros. C'est... Et puis, comme, comme tu le disais, euh, Très justement Jean-Michel le, le but des minions c'est de servir Le, le maître le plus démoniaque, mmh. le plus mauvais qui soit Mais ils passent leur temps à tuer leur maître Exactement le Ce sont des poupées
3: oui, qui tuent c'est ça <rire> <rire> Donc
2: the minions, puppet master Même combat
3: euh, un peu, euh, un peu. Euh,
2: Mais on se rend compte finalement
3: que ces poupées on qui sont automatisées forment aujourd'hui. Là. Oui,
2: on se rend compte que ces poupées qui tuent automatisées, euh, possédées de l'esprit d'un démon égyptien, ont été des grands tena- des joueurs, des grands tenants de l'histoire humaine et qu'elles ont participé euh, donc à troisième image. Donc moi, j'aime beaucoup cette franchise-là. Je la trouve. Euh, je la trouve vivifiante. Et même le Demonic Toys vs. Puppet Master est, à mon avis, un des, un des accomplissements les plus remarquables de ce sous-genre qu'on appelle le crossover. Euh, il fallait le faire. Il y a même Corey Aim dedans. Ah oh bon wow. Oui. C'est la, la, la,
3: la bien philosophale.
2: Ce qui nous amène au cinéma, évidemment, il n'y a pas de façon de, d'aller plus loin dans une saga de poupées qui tue que Puppet Master. Il n'y en aura pas. Mais uh, Close Sagan, en popularité et en nombre... Évidemment, il y a le cas de Chucky. Mm. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que n'a pas été dit sur Chucky? On va pas parler de Chucky à profusion ici. Tout est su, tout est dit euh, par rapport à Chucky, à part peut-être une chose. Quand on disait tout à l'heure euh, euh, que à partir du moment où la poupée se rapproche à nouveau de l'automate et qu'elle est capable de mouvement... C'est à ce moment-là qu'elle reprend son, 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 son capital du, de, de, d'effrayer comme dans, pas à, à travers le mouvement, un peu comme The Uncanny Valley, mm. euh, l'idée de, derrière The Uncanny Valley, c'est pas juste au niveau de l'apparence physique, c'est à, 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 au niveau du mouvement oui, humain, oui, oui. des capacités de faire du mouvement humain. Donc, on est à une époque, euh, quand Chucky émerge, où les fameuses poupées qui bougent et qui parlent, comme Teddy Rockspin, commencent, évidemment, ah, à, à, à réapparaître. Elles, elles sont à leur,
1: euh, à leur apex, là, ces poupées-là. À oui, ce absolument. moment-là, il y a des poupées qui font pipi, il y a des et poupées oui, qui oui. mangent, qui appellent papa, maman. Ah, là, là, là. Oh, les oui. shit, c'est vrai qu'il y avait des, des
4: oui. poupées qui pissaient.
1: Il y avait tout, là. Oui. Je, oui. Je, je,
4: je vous rappelle qu'à une époque, la poupée qui faisait pipi, c'était
1: le nec plus ultra de la poupée. Euh, la poupée Absol- absolument. et, et, et Dans l'annonce, l'annonce, c'était montré comme hey, « elle fait pipi » et tu le voulais. Oui, <rire> c'est, ça pas de sens. Absolument. Tu avais juste
4: une espèce de gros plan sur la poupée qui faisait pipi, c'était... Mais, mais, oui, oui, mais, oui. mais, Ah c'est, non, c'est, vous, c'est,
1: vous c'est les Français, vous l'avez eu ces annonces-là, Mais
2: nous, je en pas <rire> <heureux>. Mais <rire> nous, nous, n'oublions surtout pas que cette fameuse poupée qui pisse, elle pissait quand même, son mécanisme était tellement ingénieux qu'elle pissait quand on la faisait boire. Il ben, fallait oui. la connecter avec son biberon pour qu'elle se mette à pisser. Mais elle pissait à retardement, je pense même, un peu. Il n'y a, a pas un petit quelque chose qui... Je ne pourrais pas te dire, mais. Oui, il y a un, ouais. un, mmh. euh, un petit laps de temps. Donc, euh, on apprenait. Il elle... faut qu'elle digère, la pauvre. Ben oui. Bien, oui. Ben, oui. Ben, on apprend après. pris ça
3: en considération quand ils ben, l'ont oui. faite. C'est ça <rire> tu as les... fait. Là, elle ne peut pas pisser directement. Dis quoi, tu, veux, tu veux te moquer des enfants qui vont la manipuler Non, nous devons être. <rire> mais
2: là, les jeunes filles apprenaient la cruauté. Parce qu'après avoir changé une couche deux fois, tu arrêtes. Donc, tu nourris plus la poupée. ouais et Donc,
3: voilà, voilà. No, Est-ce a-t'est 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 la
2: poupée ou la maîtresse qui tue le rendu là ouais.
3: tant, 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 Mais il okay. y a un élément
1: de Chucky que j'ai vraiment envie d'apporter, c'est que pour une, une première fois, du moins quand il y a des poupées qui tuent ouais, encore une fois le mouvement. Ah. Hey, hey, euh, <rire> <y> a, <coughs> Euh, pour les, les poupées, la, jusqu'à maintenant, c'était, c'était des, rep- des représentations générales d'un Pierrot. Bon, on a tous un Pierrot à la maison, mais il ressemble pas à celui du film aussi, pis ça. Chucky est une poupée qui se basait euh, absolument, très par très pour portrait. une poupée qui était déjà sur le marché. Je me souviens plus oh, de son ouais, nom, là. d'ailleurs. Elle,
2: c'était pas une good guy, c'était la poupée. Attends, attends. « My body, my body, my body, my body, wherever he goes. » I go. Et là, C'était il C'était la pense...
1: poupée qui t'accompagnait partout. Il se passe un phénomène absolument incroyable et je l'ai vécu de, 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 seconde main parce que mes voisins l'avaient, cette poupée-là. Et donc, il cette poupée-là qui est innocente un mois et le mois d'après, tu sais, ça sort au cinéma et cette poupée-là est désormais, elle est grompue. Désacralisée, ouais, moi, elle hein? est, elle est... Et là, tu te retrouves avec
2: un meurtrier sous ton toit et tu le savais pas. Oui. Ouais, wow! Il y a quelque chose bel job de pub, a, hein? Don Mancini puis sa gang qui ont créé, euh, qui ont créé Chucky euh, avait un sens de l'humour exceptionnel, je trouve. Le fait d'avoir des poupées qui s'appellent les poupées Good Guy, mm-hmm, ben ouais. qui sont le nec plus ultra de la poupée à laquelle on peut faire confiance. Oublions pas, et c'est ça que je trouve délicieusement drôle et pervers avec Chucky. C'est une génération d'Américains de parents divorcés. Euh, qui retournent, ben c'est la même chose ici au Canada, au Québec, qui retournent à la maison, souvent les parents ne sont pas là, ils ont la clé au cou, euh, le père est au travail, la mère est au travail, les parents sont divorcés. Donc, voilà un ami, ouais, ouais, voilà ouais. un copain avec lequel évidemment, les jeunes garçons, et il y avait l'équivalent pour les jeunes filles, tu traînes ta poupée, ton frère adoptif, tu la traînes un peu partout, n'oublions pas que les bouts avec des papiers d'adoption, avec des conditions. Donc, lorsqu'on offrait la poupée Boutchou, il fallait signer et fallait s'engager donc à être un bon parent. Tout ça pour <rire> sensibiliser une génération euh, d'enfants dont les parents avaient amèrement échoué. Mm-hmm. Donc, ces poupées-là deviennent le constat de tout un échec euh, de la culture des yopis. Oui.
3: Et la, la même chose peut être dite pour la télévision dans Poltergeist. Oui. On s'en contraint pas devant la télé, la télévision… La c'est, 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 c'est un, un rôle l'histoire. parental
4: de la télé, euh, assez terrifiant d'ailleurs, mais oui. tu parlais tout à l'heure de, de, de Génération, ce qui, je, Donc j'ai, j'ai vu passer euh, un documentaire sur euh, Choky qu'Antonio a transmis euh, pendant la préparation de l'émission. Allô Tony <rire> Alors, Et en fait, il est excellent ce documentaire parce que bon, il revient sur toute la création de Chucky, sur le contexte, les effets spéciaux, tout ça. Et à la fin, tu as les, les acteurs en convention. Et en fait, ce que j'ai trouvé absolument exceptionnel et un petit peu terrifiant aussi, c'est que les fans, et ils en ont encore, ils en ont encore beaucoup, euh, les fans arrivent devant les acteurs avec la poupée dans oui. la boîte. Ils ont gardé leur poupée et ils oui, font oui. signer la boîte par les acteurs c'est assez excellent.
3: Comme comme l'exposition Gary nous a faite à ouais. toute première émission de Papa en stock, a, c'est, Oui, tout à fait. Mais Dion c'est un nom de
2: Chucky comme Freddy, comme à peu près tous ces monstres slashers de films d'horreur qui ont un nom de, d'un de tes potes au secondaire. Tous ces tueurs sont devenus des anti-héros. Chucky, il y a un moment donné où ce n'est plus un... T- On a tendance à oublier que c'est un massacreur d'enfants et ça devient une espèce de Joker euh, extrêmement drôle à suivre à un moment donné justement sa, sa fameuse franchise, L'orgne vers la comédie agressive. Oh oui, oh oui, Donc, oui. il devient... Chucky devient un anti-héros. Mais ce phénomène-là ne se, ne, ne, ne se limite pas qu'à la, qu'à la pop culture. En fait, il y a Out There. Chucky est inspiré justement d'une vraie, d'une vraie poupée. Bob la poupée, Euh, d'ailleurs ce n'est pas la seule et unique poupée en son genre, qui est supposément hanté l'appelle euh, donc Robert la, la poupée hantée.
3: vous un nom un peu plus respectable que C'est
2: c'est une poupée de ma, c'est une petite poupée de marin qui a de la faite en liège euh, qui est assez euh, effrayante à vue, C'est assez terrifiant déjà juste de la voir. Donc c'est essentiellement quelqu'un de riche qui en 72 décide de la donner complètement terrifiée à un musée à Key West qui à ce jour, à ce jour, la poupée y réside encore. Donc pour pouvoir prendre une photo de euh, Robert la poupée hantée lorsqu'on va s'amuser, il faut lui demander la permission. Absolument, tous ceux qui ne l'ont pas fait ont généralement eu de graves accidents par la suite. Donc, il euh, y a des gardiens de nuit qui travaillent là deux trois jours d'affilée et qui, par la suite, ne veulent plus y travailler parce qu'ils vont voir Robert et ils ont l'impression que Robert bouge. Évidemment, tout le monde devient fou de Robert. Tout le ah, monde non, est fou non. de Robert. Rien <rire> sur Robert. A deux sens. Là, où ça devient intéressant, c'est que... <rire> ah, ça ce...
1: fait penser à oh, yeah. five, nights, uh, five... five Nights at Freddy's, le jeu vidéo de... des animatroniques hantés. Et le but du jeu étant de jouer le gardien de nuit faut passer, faut passer cinq nuits. Oh, wow.
3: wow, on y reviendra ce pour c'est une autre vrai, émission okay. peut-être ou plus
2: tard,
1: ah, mais
3: ouais ça. non, je m'en...
2: Donc Robert, la poupée hantée, a inspiré directement euh, Chucky. Là où c'est intéressant, c'est que dans ce, 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 ce sous-univers absolument intéressant de poupée hantée, le fameux Annabelle, oui, c'est qui est une suite mm. de conjuring, est une Raggedy Ann. Mm. Tout ce que de plus simple. Ce n'est pas évidemment une poupée avec une grimace qui est évident qu'elle va te tuer, euh, mais 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 je mais cette poupée non, mais va, on me on va, va me tuer, tuer. <rire> mais cette poupée tuer. Regarde regarde lui. Elle veut me tuer, Qu'est-ce cette que... salope. Non mais mais on va on va s'entendre, on va s'entendre que une ragdollian en chiffon euh, sur le coup ça a pas la repère. Surtout si cette ragdollian là vient dans un appartement que tu appelles un médium, que le médium histoire vraie, hein, que le médium te dit euh, purement simplement ah ben il y a quelqu'un qui il y a une femme qui est morte dans cet appartement là, comme dans le film donc et donc euh, la poupée est possédée de cet esprit et finalement pas du tout, c'est un démon donc qui en profite pour euh, se slasher donner des coups de griffe aux gens. Effectivement, les gens voient la poupée passer en courant et et tout de suite après, ils ont des traces de griffes dans le dos. » True story, true story. Donc ben, à ce jour, on ne
3: fait que de la elle, radio fortement
2: recherchée. C'est... Elle aussi, cette à <rire> la belle la poupée repose en ce moment dans euh, évidemment l'appartement de ces fameux de ces fameux oui. chasseurs paranormaux qu'on voit dans The Conjuring qui existent pour vous. Oui, exactement. Oui. Et elle est elle est dans un dans ce beau petit présentoir en vitre. La raison pour laquelle je vous évoque cette histoire de, de poupée hantée, il y en a au moins dix, il y en a au moins dix de répertoriés sur Internet avec des histoires immenses, c'est que les gens font n'importe quoi pour pouvoir en acheter. Sur eBay, il y a une sous-division de poupées certifiées hantées et les gens sont prêts à payer des prix forts. Donc déjà, être prêt à s'acheter une Chucky, c'est intéressant, mais vouloir s'acheter une une foutue de poupée qui est réputée hantée, ça, c'est une autre paire de manches. -hmm. Il y a a un un Elmo qui vaut vaut plusieurs centaines de milliers de dollars. Un Elmo euh, qui parle, donc qui apprend euh, apprend aux -hmm. enfants à parler, et ce Elmo euh, ne disait euh, selon la, l'anecdote qu'une seule chose euh, il disait à répétition des cochoncetés en menaçant l'enfant qui est son propriétaire oui, en disant je vais te violer espèce de petit salopard je vais te tuer kill him je vais tuer James je déteste James James <rire> est un enculé James. donc toi l'édition limitée murder me allemand murder me <rire> Mais les gens étaient prêts à tout pour acheter ce Elmo qui veut tuer James. Donc, il y, y, y a, une fascination. Donc, on veut, on veut la poupée qui tue. Oui, parce qu'il y a une
3: morbidité par rapport à, à ce phénomène-là. A, parce a... qu'on est attiré. Et on a un pied dans la
1: fiction. Donc, on se sent en sécurité. Même si on possède la poupée, c'est, ça nous, a, ça nous non, pas. Non, 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 c'est ça,
3: c'est ça. Parce que la rationalité, puis, ouais.
4: Et pour moi, c'est une parfaite c'est transition pour quel... enfin, transition, continuité totale pour quelque chose. Déjà, je précise que là, je suis présentement en train de vivre les meilleurs moments de ma vie avec vous autres. <rire> c'est assez incroyable. Et, 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 euh, et justement, ça permet de revenir à cette euh, fascination morbide pour certains jouets qui, dans leur publicité, sont assez étranges. On a parlé de la poupée qui faisait pipi, mais ce n'est pas, pas une étrangeté euh, plus que ça. Si ah non Sauf qu'elle pisse du sang. D'ailleurs, je suis sûr que
2: quelqu'un a trouvé le moyen de le faire. Elle transforme l'eau en vin.
1: <rire> les applications sont, sont terribles
3: la... est ce qu'il <rire> c'est que ça, <rire> tu bois
4: directement Non. Ah mon dieu. Il y a eu une, <rire> une, une division de Disney de poupées zombies qui est sortie. Il y a pas, il y a, il y a pas les princesses Disney zombies. Oui. Eh, tu vois des petites filles jouer avec les princesses Disney zombies. Quand j'ai vu ce pub, j'ai dit mais what ouais. the fuck Ben toute
3: la, le, le, le backlash de Monster High, enfin, ouais. voilà,
4: La génération des en fait Mais ouais. oh,
3: bien dit. et
4: oui. Je voulais poser une réflexion puis bon. Je... Je vais sauter sur Toy Story un moment, mais on, on y reviendra. Euh, je voulais poser une question par rapport à, à ces jouets-là, par rapport à cette publicité-là, euh, parce que je suis un, un donc vous le savez un Français, puis là je m'adresse à des, à des gens d'Amérique du Nord, donc on a on a une culture différente, mais on a aussi un petit peu la la même culture puisque les poupées, les publicités de ces poupées-là, euh, elles sont issues des États-Unis, elles sont issues du Japon. Je parle des années 90, hein, je parle de, bon, oui. de, de quand j'étais quand j'étais petit, euh, et puis. Il y a une certaine... Pour moi, il y a, je suis content, Jean-Michel et Francis, parce que je ne suis pas le seul, apparemment, à être terrifié, à avoir un, un petit malaise avec ces poupées-là. Il y, a, il y a eu vraiment quelque chose, une anecdote euh, qui, qui, qui t'a marqué. Donc, c'est ok, je dis, je ne suis pas le seul, parce que ces poupées, déjà, à l'époque, quand j'étais petit, m'inquiétaient un peu. D'accord, j'étais pas le public cible parce que, bon, je vous rappelle que les publicités étaient extrêmement genrées. Hein. Les, les petits garçons jouaient avec Action Man et euh, les petites filles jouaient avec euh, les poupées Boutchou. Globalement, c'était ça. Euh, ça fait un moment que je suis pas tombé sur une publicité en 2015, donc je sais plus où on en est. Je sais juste que maintenant, on est rendu avec des poupées qui sont connectées en Wi-Fi. Oui. Tu peux la faire parler avec ta, ta... <rire> tu peux parler avec ta tablette, avec la poupée. C'est juste <rire> <assez> <rire> hallucinant. Wow. Euh, et... Tu me suis et je me rappelle alors je sais plus comment s'appelait ce, ce ce petit bonhomme je crois bien qu'il s'appelait Nenuko quelque chose comme ça un, un jouet qui c'était un bébé ou qui, qui, qui te suivait qui appelait maman et qui te suivait oh oui et, oh non ah ah, ah et,
2: euh,
1: bon, je pas aussi des mauvais souvenirs
3: c'était humide ce souvenir là oui ah, ah ah je suis vientu <rire> Tout <rire> <C'est affreux. C'est
0: rire> le
4: monde... C'est atroce. C'est On a un Et on a fait le lien tout à, tout à l'heure, juste avant l'émission. On s'entend qu'une poupée qui te suit et qui ne te lâche pas, ça s'appelle un Terminator chez moi, hein, pour, euh, pour le côté oui. automate. <rire> oui. Mais euh, voilà, moi, c'est, c'est une publicité qui m'a inquiété un petit peu parce que déjà la voix était hautement robotique. Et ensuite, euh, je comprends bien que quand tu es papa ou maman, quand tu as ton petit garçon qui t'appelle, ça peut être éventuellement mignon. Je laisse au papa de cette table le loisir d'en juger.
3: Non, c'est, c'est...
4: <rire> intolérable. Voilà, je, ne... <rire> je, je, je n'irai pas plus loin. Euh, donc, que ça peut être éventuellement mignon. Mais quand c'est un jouet qui va te... Qui va, qui, qui va au Québec, on dirait qu'il va t'achaler, et qui va, qui va jamais s'arrêter tant que le petit garçon ou la petite fille ne l'aura pas trouvé, et ne lui aura pas éventuellement changé sa couche. Il y a quelque chose d'assez angoissant, mmh. alors même que pourtant ces jouets-là ne sont pas conçus pour être angoissants, ils sont conçus pour l'éveil des enfants. J'ai même souvenir, mon Dieu, c'est horrible, d'une Barbie, qui était en, ou d'une, ou d'une équivalente de Barbie, qui était enceinte, et tu pouvais, genre, lui enlever le ventre oui. pour prendre le fœtus en plastique. C'est horrible. Il y, y, y avait la
1: surprise parce que certaines d'entre elles, en, en,
2: en nombre très limité, avaient des jumeaux. Voilà. Euh, voilà. Mais moi, moi je, je dois te dire, en, en, en continuant ce que tu dis, Clément... Euh, fait, euh, petit aparté vu qu'on parle de la poupée qui tue euh, euh, moi moi personnellement je trouve que j'ai une petite fille donc la question de ce que je vais donner comme jouet à ma petite fille je me la pose constamment mm. euh, je vais éviter moi personnellement c'est un choix que j'ai fait les jouets qui sont genrés je ne lui offrirai pas de jouets qui sont des, des je, je ne veux pas qu'elle devienne essentiellement une magazineuse une, une, une petite fille qui va faire l'épicerie ou une maman à l'âge de 11 mois il mm. n'y a pas de problème elle va mm. avoir largement le temps à la garderie donc ma petite fille de, 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 de se faire socialiser. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème. Trop tard, elle va jouer avec une poupée, elle va avoir du plaisir. Mais lorsque je, je regarde les jouets des petites filles, comparativement ceux des jeunes garçons, ce n'est pas tant le genre, juste le genre, la fonction sociale, la socialisation de la petite fille qui m'intéresse, c'est que c'est toujours les jouets les plus frais les jouets de jeunes filles sont terrifiants. Ils sont tous terrifiants. Ce sont des fées qui ressemblent à des extraterrestres qui font des a avec des yeux démesurés. Euh, ce, sont, euh, c- ce sont des armées de Stepford Wives euh, dans des, des armades à qui marchent au même rythme, qui font la même chose et qui se ressemblent toutes. Les jouets de fillettes sont proprement effrayants. C'est... c'est c'est ces créatures-là qui viennent te hanter la nuit justement c'est ce petit bébé qui fait maman, maman et qui pisse partout en suivant les
3: jouets de jeune fille sont terrifiants quand Le... Francis parle de poupée il parle plus de Francis que de poupée <rire> 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 non, moi j'ai un chien dans section enfant. De... <rire> oui, oui, ça, oui effectivement
2: mais, mais tu vois ouais, et, et, tu, tu donnes à ton petit garçon un, dra- un jouet de dragon un jouet de, 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 de vaisseau okay. spatial un jouet de chevalier ça va c'est du domaine de l'imaginaire mais tu donnes à ta jeune fille une maman qui va faire l'épicerie avec un regard vide qui cligne pas it's fucking scary
3: et c'est peut-être pour ça que la poupée a tué il y a oui. un refoulé du subconscient re- qui est en train de, secou- de se créer
2: oui ben tu, tu vois moi je, je peux on comprendre que seul, là? Oui, je, on je... les a tous
3: essayés ben
2: tu remarqueras que les poupées qui tuent sont presque tout le temps des jeunes filles bien proprettes. Euh, qu'on, qu'on considère le, le, oh. le séminal épisode de télévision de Twilight Zone euh, qui, euh, qui qui s'appelle The Living Doll. Euh, c'est l'épisode donc 6 de la saison 5. La poupée s'appelle Talking Tina. Euh, l'épisode est exceptionnel parce que on n'a pas vraiment la possibilité de savoir si la fameuse poupée est vivante ou pas. Mm-hmm. Cependant, il y a des choses qu'elle dit dans son speech qui ne font pas de sens. Des trucs comme euh, « T'es mieux de de me respecter ou, ou sinon tu vas payer elle, elle dit ça parce que le, le père de la jeune fille Est un peu euh, abusif avec sa, avec sa fille Et il transfère euh, Joué par Télissa Valence il transfère, son, il transfère donc son abus Sur la poupée de la jeune fille En lui faisant su, 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 subir une série d'outrages Dont lui mettre la tête dans un étau Et euh, plusieurs C'est Oui n'est-ce pas <rire> Donc il euh, y, a, y a plusieurs Il <rire> y, euh, y a plusieurs idées hein? qui laissent suggérer ah, Que la dite ouais. poupée est, est vivante Donc l'épisode finit de façon magnifique euh, « La poupée repose, puis on simplement dans les escaliers. » Est-ce que c'est déplacé là ou est-ce que la jeune fille le mis là? On ne le saura jamais. Et le père, en descendant les escaliers, euh, donc, euh, euh, s'enfarge sur la poupée, se casse les os et la poupée, évidemment, déboule euh, les escaliers, le regarde et euh, lui fait la, fameux, la fameuse ligne « t'aurais pas dû me faire chier » ou quelque chose, ouais. ab- quelque chose d'approximatif. Mais encore là, justement, la bonne petite fille proprette à qui on demande mm-hmm. d'obéir, mm-hmm. la poupée sert finalement à être rien d'autre qu'une une petite réplique d'elle-même. On la force donc à faire et ici, le refouler, ouais. la poupée qui, justement, décide de désobéir. On, on va pousser la coche de la poupée qui tue à sa prochaine évolution dans l'épisode de, 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 écrit par Stephen King de X-Files, qui s'appelle Chinga, où, d'ailleurs, on est plus grands contributeurs à, à, à l'image de la poupée qui tue. Il en a fait au moins trois. Ben on fait oui. des, des, des soldats de plomb qui tuent, le fameux singe qui tape Mon des qui cymbales. Shines, ouais, ouais. Mon, qui Shines. Et qui, ça, ça, okay. Quelqu'un crève ouais. en quelque part dans le monde. Donc, Là où c'est intéressant, c'est que Chinga a la possibilité donc, non pas de tuer des gens, mais de force, à faire des des suggestions qui forcent les gens à se faire du mal eux-mêmes. Donc, Mais encore là, la jeune fille est inséparable. Et euh, jusqu'à récemment cette année, la deuxième saison de Penny Dreadful a décidé de faire, euh, et je ne vends aucun punch ici, euh, la plus incroyable concentration de tous les tropes horrifiques qui existent autour du thème de la poupée qui tue. Tout y est, euh, je veux dire, vaudou, transfert de l'âme, euh, poupée possédée du démon, euh, poupée aussi qui tend à se transmorfer.
3: Oui, donc, le, le Pygmalion.
2: Oui, il y a l'idée que l'être humain, euh, donc, euh, dont on transfère l'âme, va, va devenir tranquillement pas vite un objet, alors que la poupée, elle devient de plus en plus organique. Exactement comme ce qui se passe avec Chucky. Rappelons-nous que Chucky, par l'intermédiaire du vaudou, euh, je pense aux alentours du deuxième film, commence tranquillement pas vite à devenir charnel et oui. à, à, à mmh. ressentir la souffrance. Oui. Il y a le rôle de la foudre aussi, euh, qui, qu'on retrouve complètement chez, chez Frankenstein,
4: d'ailleurs. Euh, le rôle de la foudre qui contribue à faire lever Chucky, ou du moins par l'image, euh, dans, dans le premier ouais, film. Absolument, oui, absolument. Ah, ouais. absolument.
2: Ah, d'ailleurs, euh, intéressant que tu dises ça, parce qu'il y avait effectivement... Euh, il y a effectivement le même type de résurrection avec euh, Jason Voorhees. Mm-hmm. Il, y a vraiment, il y a vraiment des épisodes de la série où c'est, euh, c'est un le, paratonnerre planté le, sur lui. Le veut... Deus Ex Machina, euh, plutôt littéral. Oui, ouais. littéralement. D'ailleurs, d'ailleurs, Rise! Je, je, je digresse, mais j'ai, <rire> toujours, j'ai toujours trouvé, personnellement, je suis de faire l'observation, j'ai, toujours, t- j'ai toujours trouvé que euh, Jason Voorhees était une extension dans le domaine du slasher, euh, du, euh, du monstre <rire> Frankenstein. Parce qu'on on, on a une, une espèce de force de la nature d'une, d'une d'une certaine puissance qui est aussi à la fois une victime, une victime euh, considérée comme un monstre. Évidemment, c'est une machine à tuer. Là. Euh, on, est, on est dans le trope du <rire> slasher, mais on ne le pleurera pas. On ne. A... <rire> voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose de, de Jason Voorhees qui a souffert une terrible injustice. Et on est d'accord avec son envie de tuer. Euh, pour moi, autant euh, le... Jason Voorhees est l'extension du monstre de Frankenstein pour la culture du slasher, autant Freddy Krueger est l'extension de Dracula. Je on est dans le domaine du, yeah, du ouais. croc mitten mm-hmm. beaucoup plus loquace, euh, qui parle beaucoup plus. Chez, euh, chez Freddy, il y a quand même une dimension onirique,
4: euh, cauchemardesque, ouais. qui ne se retrouve pas exactement chez Chucky.
2: Donc, il y, y a deux considérations différentes, mais qui se rejoignent au, au final. Oui, absolument. Et là où Chucky, comme incarnation totale et complète du... Euh, du de la poupée qui tue, est un peu aussi une extension euh, de, de, de la poupée euh, Blade qu'on retrouve dans Puppet Master. Il y a quelque chose dans le look, même si la poupée Blade euh, ressemble à Klaus Kinski, euh, il, y a, il y a quelque chose au niveau des cheveux et du look et du faciès de ces deux poupées-là qui se ressemblent. Je ne sais pas si une a inspiré l'autre, si c'est une une filiation euh, qui a été volontiers soulignée, mais il y a probablement des liens. Probablement d'ailleurs que Chucky un jour rencontrera les créatures euh, du bastion euh, de Full Moon Pictures, euh, qui qui est une maison de production absolument géniale, euh, gérée par Charles Band, comme je le disais tout à l'heure, qui, euh, dans ses productions de série B, euh, tout à fait avoué, avéré, volontaire. Aime euh, euh, explorer d'autres médiums. Il y aura eu beaucoup, beaucoup de bandes dessinées euh, adaptées, à des, personnages de, adaptées à des personnages de Full Moon Picture. On, on a même un policier extraterrestre de l'espace, euh, un, un policier de l'espace extraterrestre miniature qui s'appelle Dollman et qui est d'une force surhumaine lorsqu'il est sur notre planète qui affrontera qui affrontera les, les, les fameux... Euh, les fameux Puppet Master, les Demonic Toys. Donc, euh, qui sait? Il euh, faudrait ver- vraiment vérifier les, les années. Je ne sais pas si Chucky est venu avant. Donc, euh, pour moi, Chucky, euh, si c'est l'incarnation ultime euh, donc de, de la poupée qui tue, il y a une perte d'intérêt aussi qui se fait à travers les années à mesure que le mythe de Chucky devient comique. Euh, évidemment, le potentiel de peur n'est plus là. Don Mancini, le créateur de la poupée... D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que... le le maître. Oui, le,
1: le, le marionnettiste principal dont j'oublie dont le nom m'échappe euh, est décédé cette semaine. Donc, raison de
2: plus de souligner euh, ouais. son apport en fait à cette culture-là. Quelque chose me surprend, c'est qu'il y, y avait une volonté de euh, remettre Chucky au goût du jour avec The Curse of Chucky euh, sorti l'an dernier mm-hmm. euh, en, en retournant un peu vers euh, la facture. Euh, visuel et le climat qu'il y avait dans le premier film, mais ça tombe profondément à plat. Je pense qu'après avoir eu le passage comique obligé euh, de des Charles Play qui ont suivi, le potentiel de peur de Chucky est complètement disparu. C'est complètement terminé. C'est plus possible de, de vraiment avoir peur de cette créature-là. Le, le, le premier film était N- d'une efficacité. Ben,
1: n'était-ce pas là donc un effort commun dans la culture de désamorcer cette peur-là qui
2: est trop fondamentale Peut-être j'aime j'aime beaucoup cette théorie il faut dire que il y a une génération qui a été profondément affectée par euh, par miette. effectivement Child's Play <rire> par Chucky. mais <rire> oui. ben, on a tous nos allégeances en ce qui okay. concerne les monstres de films <rire> d'horreur il hein. euh, y a y a tout un un bastion que c'est qui, qui sont des des traumatisés Freddy Krueger ouais. un autre c'est c'est mon cas qui sont des traumatisés Del et de Pinhead euh, Ma- Michael Myers ici Mike, ben, il faut dire que Michael Myers, l'extension hitchcockienne de ce personnage-là. Ouais. Euh, en fait, moi, c'est, je c'est, trouve. Un... C'est son propre émission de Pop en stock, celui-là, là. Oh, oui, <rire> moi, je trouve, c'est, je trouve que ça en fait le boogeyman, le boogeyman ouais. slasher le plus important de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, mm-hmm. on a tendance à oublier qu'il, qu'il est venu avant Jason Voorhees et uh, Friday the 13th. Ouais. En fait, Et qu'il, qu'en fait, Jason Voorhees en est l'inspiration directe, en fait, de, de Michael Myers. Il a pris d'un bon cinq ans. Oui, Oui, on
1: a tendance à, à l'oublier. Et c'est, c'est, c'est à se demander pourquoi ça a pris autant de temps que ces, 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 slas- ces slashers-là aient leur propre poupée ou figurine, en fait. Ouais, et, mais ça, c'est... <rire> euh, <rire> J'ouvre une porte, hein? Tu suis t'av- une... <rire> t'aventures en <rire> terrain
2: dangereux. Euh, jamais on jamais n'aurait on pu imaginer à quel point, tout aussi effrayante soient ces créatures, euh, la, la génération des geeks dont nous sommes issus lophitiser à outrance. Mm-hmm. Ça fait que moi dans, ma, dans, dans, dans l'endroit le moins fréquentable de ma maison, il y a une poupée euh, très grande de Pinhead, vraiment trop, euh, vraiment trop, trop, euh, trop bien faite, elle est effrayante, donc occasionnellement j'ai, j'ai tendance à hésiter un peu avant d'y aller, qui est activée et qui fait des lignes du, du film par le mouvement. Elle fait 25 lignes du film quand on passe devant. Évidemment, je, je garde toujours le bouton fermé. Mais ce potentiel de fascination-là, euh, dans, dans, chez la culture des geeks, est monumental. Qui a été traumatisé dans son enfance par Pinhead se donne la peine de payer 75 pour avoir une figurine de Pinhead qui lui fait peur et qui fait des lignes absolument terrifiantes du film? Euh, euh, tu t'es acheté 75 de, d'adrénaline. Oui, ben de, de, d'adrénaline, <rire> mais il y a quelque chose qui tient, oui. et là on revient au thème initial un peu de l'automate puis de la charge sexuelle de ces de ces figurines là il y a quelque il y a quelque chose qui tient du fétiche quand même oh, ouais, je dirais ouais, pas oui, évidemment oui. que j'ai envie de me frotter le, le ben le... moi c'est la c'est la
1: c'est la fascination et je l'ai comprise quand j'ai acheté ma première statuette de personnage de jeu vidéo japonais <rire> c'est vraiment... oui on en le précis oui, mais ouais
2: les japonais et les figurines c'est, mais c'est ça ils mais vont loin. cette
1: fascination là mais c'est surtout parce qu'on passe d'un médium 2D un euh, médium 3D long je passerai pas beaucoup de temps là-dessus c'est pas le sujet de l'émission mais le, les, les statuettes sont fascinantes pour ça c'est qu'on a un objet qui est plat sur un écran et on finit par en avoir les contours réels à une échelle quelconque, mais on sait, la physicalité d'une poupée ne peut être ressentie qu'en sa présence.
2: Eh ben voilà. Mmh. Donc tu vois, euh, on le sait tous. Je vous apprends rien en ce moment. Euh, les Japonais ont une culture foisonnante de la real doll, donc du mannequin et littéralement de la poupée qui sert donc aux activités sexuelles. Euh, il y a autant la, la poupée qui est tout à fait qui, qui, qui fait que le uncanny valley s'agite ferme, mm-hmm. la poupée qui est de toute évidence faite pour ressembler à une femme vivante et inerte. Euh, moi, je trouve ça fascinant. Je, je ne juge pas négativement la chose, mais je trouve que c'est, c'est une extension justement d'une des fascinations fétichistes les plus effrayantes qu'on a autour du, du culte de la poupée. Donc, euh, ça, ça rejoint le texte de Daphné Du Maurier dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, cette poupées qui sert à la sexualité parce qu'elles sont des deux sexes je oui. précise absolument pas acheter autant un homme qu'une femme absolument ou entre les deux même oui ouais. et j'ai mais je te dirais même entre les trois en ce sens que oui. tu peux acheter une femme et euh, entre du, les quatre, teindre la peau oui ben tu peux acheter une <rire> femme euh, ou un homme mais tu peux aussi choisir un modèle qui est volontiers cartoony c'est vrai. Donc ouais. des real life dolls qui sont euh, moins un, unreal life, unreal life justement, <rire> qui ressemblent plus à des personnages de manga. Ouais. Mais euh, j'ai eu un espèce de frisson en faisant ma recherche euh, sur Google de constater qu'il y a aussi des poupées d'enfants oh. et, et des poupées d'enfants donc qui sont ouais, euh, ça, qui, qui servent ah, ouais, justement non, aux activités sexuelles. Moralement, c'est la chose la plus inconfortable que j'ai vue depuis longtemps. C'est ça. Mais ouais. allant selon cette justification que c'est une poupée. Et que donc, euh, le fantasme transgressif est exercé sur une poupée et que ça a une valeur thérapeutique. Donc, mou- on, on s'oppose c'est, alli- un,
1: c'est un débat
2: pour... Euh... C'est un sacré débat. Ces poupées qui, euh, qui coûtent des plusieurs milliers de dollars hum. sont extrêmement populaires. C'est au une Japon. décision. Et
1: on peut voir plusieurs documentaires en ligne. Entre autres, les gens ne s'achètent pas qu'une seule Real Doll, je
2: pense. Non, 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 tout à fait. C'est... Question de pouvoir se faire un petit salon de thé oui. et de prendre le, justement le thé avec On joue à la euh, poupée, on joue à la poupée. On joue avec la poupée, on baisse avec la poupée et maintenant.
4: Et d'ailleurs, Guillaume, pour revenir un petit peu vers ta paroisse vidéoludique, mm-hmm. est-ce que tu as remarqué que les jeux vidéo actuels, je pense notamment à Mass Effect, te proposent de créer ton personnage intégralement, c'est-à-dire du de la couleur de peau jusqu'aux sourcils en passant par la taille des orteils. C'est assez. Tu peux modeler ton avatar. Je dis pas, il y a, y, a, y a aucun sexe là-dedans, ou du moins c'est inquiétant s'il y en a, mm-hmm. mais... Euh, ben, on, on est rendu à un degré où tu crées intégralement ton avatar selon ce que tu veux qu'il soit.
1: Bah, ben, ce c'est, c'est que ça fait penser ça fait penser à deux choses. Euh, la scène dans euh, Total Recall où euh, on demande à Arnold Schwarzenegger euh, athlétique que... et c'est... voluptueuse. Exactement. Okay. <rire> et là, genre comme, euh, et là, la, 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 la spécialiste devant lui, pendant qu'elle n'a rien de brancher, sa machine avait dit, elle dit, soyez honnête, c'est plus pour vous que pour moi là. Hein, donc, genre, vous vous gênez pas dans votre choix, euh, ça va être votre fantaisie. Et là, on arrive à la même chose, la co- la customisation d'un personnage. Euh, souvent, moi, je joue un personnage féminin lorsque j'en ai l- j'en ai le- le- la possibilité. C'est comme toujours, un réflexe euh, quasi inexplicable. On pourrait me, me-, me sonder Freud euh, au reste sa journée là. Mais euh, euh, et à ce moment-là, arrivent les possibilités comme ouais, on peut on peut choisir la taille de la-, la taille de, de-, de-, de- des hanches, euh, la taille des seins, euh, le visage et tout ça. je, je me crée une poupée. À chaque fois que je fais une customisation ouais, d'un personnage féminin, je me crée, je, je me crée pas comme « Hey, qu'est-ce que je serais si je serais une fille? » Non, je crée une femme idéale selon les paramètres qu'on me donne à quelque chose près. Et ça, j'en, j'en suis coupable et je présume que la plupart des gens qui font la même chose le sont aussi. C'est
4: ça, mais on est dans un monde de jeux vidéo où de plus en plus on est dans l'affect du joueur et on, oui. on appelle l'affect du joueur oui. le nombre de jeux vidéo qui n'ont rien à voir avec de la poupée mais où on te demande de décider entre le bien et le mal et je ne parle pas uniquement de GTA qui est quand même assez, euh, assez, assez dirigé vers le, le crime c'est, mm-hmm. c'est le but même de GTA je parle de jeux où tu incarnes des personnages héroïques voire super héroïques où on te demande clairement de décider si tu veux être du côté du bien ou du côté du mal et c'est mm-hmm. typiquement l'affect du joueur qui est là et c'est quelque chose qui n'existe pas il y a quel... enfin, ou qui existait très peu il y a quelques années encore.
1: C'est, ben c'est désormais euh, partout. Là. Euh, c'est la plupart des jeux ont un système de bien ou de mal là, sur une ligne. Mm-hmm. C'est, assez, c'est assez binaire encore. Là, puisque les, 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 les jeux qui ont plus qu'un parti, euh, qui, ont, qui ont plus que deux parties finalement, euh, des jeux qui ont trois, trois ouais. factions, je comme ça, mm-hmm. commencent à arriver comme euh, Fallout New Vegas et tout ça bon qui qui commence à mettre un petit peu de, de plus de, de subtilité mm. mais euh ouais je vois je vois jeux vidéo surtout dans ce genre de contexte là plus large c'est
2: jouer à la poupée finalement mais, mais c'est aussi être euh, le maître absolument despotique et cruel d'un automate justement. Ben, moi, je, je pense.
1: Et là, euh, flashback d'adolescent rempli d'hormones, la première fois qu'on joue à Tomb Raider et d'essayer de coincer Lara Croft dans un coin pour que la caméra puisse voir un peu de face et tout ça. Ben, je jouais à la poupée là. Ils mmh. ont oui.
4: ils ont fait un cheat code <rire> où tu pouvais déshabiller Lara Croft. Tu vas pas me dire que c'est ben, fait oui. typiquement pour cette raison-là. Bah, ben, une... t'as
1: jamais déshabillé une Barbie ben, juste juste pour c'est moi. Bien, c'est ça. C'est ça. Mais terrifié
2: terrifié à chaque fois d'ailleurs. C'est
1: une terrifi... terrifi... <rire> femme femme de, de qui on a enlevé l'agence pour qu'on puisse nous-mêmes euh, faire ce qu'on veut avec, en quelque sorte, là. Et là, je dis ça euh, tout, là. Mais oui! Ouais, c'est mais ça. oui! Le fétichisme
2: ouais. de la poupée. Euh, avec on... un F minuscule, Oui, oui, ouais, 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 c'est, ouais, c'est ouais, ça. Absolument. Mais écoute, euh, moi, pour la petite anecdote, euh, j'ai toujours été collectionneur de figurines, donc très, 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 très jeune. Euh, lorsque je jouais, c'était je j'm- me rends compte que ces c'est, c'est poupées-là avec lesquelles je jouais, c'est, c'est, au final... Là, c'était beaucoup plus c'est pas des je ne les faisais pas bouger je les positionnais immobiles dans des situations une extension finalement euh, de la séance de thé d'une jeune fille euh, donc ça, je ou... les je les plaçais je ou... faisais des bases ou ton amour du du sériel euh, du comics oui euh, déjà. fort probablement <rire> fort probablement donc j'avais évidemment comme des Iman des Thundercats mm-hmm. mais euh, lorsqu'on est jeune garçon et qu'on est on, on a évidemment tous ces jouets de jeune homme on se rend compte que ça manque cruellement de femmes oui. Donc, il faut aller chercher les ressources pour dire à ses parents qu'on a besoin de, de de poupées, donc de catins, pour pouvoir mettre une certaine forme d'équité dans ton équipé. J'avais deux perruques en plastique
1: Lego et euh, elles étaient toutes à outrance. Ben voilà.
4: La Francis, moi, je, je voudrais vous dire mais qu'est-ce qu'il veut avec Toy Story Mais là, il faut que je non, donc une alors, chose.
1: Non, allons aussi. On y est là, en fait. Ouais, il, oui, il, oui. il faut, il faut, il faut passer que par que Toy Story. Ça.
4: Une chose sur Toy Story, déjà. Euh, c'est donc euh, Disney Pixar à l'époque ils sont encore euh, ils sont encore liés avant que Pixar ne, ne se sépare de Disney. Euh, 95 euh, Pixar continue à faire de l'excellent travail. Entre parenthèses, si, si vous n'avez pas vu Inside Out, quittez Fantasia quelques instants pour aller voir Inside Out. C'est vraiment excellent ce qu'ils ont
2: fait. En fait, euh, le film est vraiment célébré comme oui. la plus grosse réalisation oh, c'est de Pixar, probablement Pixar, hein. leur plus grosse réalisation. Oui, oui, oui.
4: Et euh, donc pour en revenir quand même à Toy Story, sinon on va s'éloigner. Euh, scénarisé en partie par Josh Swedon je le rappelle ou je l'apprends parce que moi je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça j'étais comme mon dieu cet homme a marqué ma culture geek dès le début ah oui. dès... <rire> et ce que je veux dire tu, tu parlais des grands chocs de vos générations je dis pas que Toy Story a choqué euh, une génération, c'est pas c'est pas le terme qui convient mais je mets au défi n'importe qui de ma génération n'importe qui de mon âge de me dire qu'il n'a pas essayé de prendre ses jouets en flagrant délit de mouvement quand il était hors de sa chambre et quand il a vu Toy Story. Je, tout, on l'a tous fait, on a tous voulu que nos jouets se mettent à bouger. Et Toy Story part du principe de la personnification du jouet. Le jouet va avoir une personnalité et tout le problème du film, tout le, tout le pitch du film tient autour du fait que Buzz se croit un véritable ranger de l'espace et va prendre un gros choc dans la gueule en apprenant qu'il ne l'est pas. Et typiquement, les, les deux tiers du film se passent chez Sid, donc un destructeur de jouets, un chirurgien absolument atroce qui va euh, détruire les, les poupées de sa petite sœur pour leur mettre des têtes de, de, de térodactyle dessus, qui va décapiter les poupées de sa petite sœur. Mm-hmm. Donc, on n'est pas dans un phénomène de poupée tueuse on est dans un phénomène de poupée Mais estropiée,
1: Il les réconfigure, c'est oui, ça. Et oui, et c'est un
4: tueur de poupées, c'est un modé- remodelleur, si on peut dire, de, de poupées. Et, et surtout, il y a une scène, et c'est là que je veux en venir, quand Buzz apprend qu'il est, euh, qu'il est en réalité un jouet. Il prend un choc traumatique assez terrible, et on, comme on le comprend, et il va essayer de voler. Il va essayer de s'envoler. Il va sauter dans l'escalier. Il va échouer. Il va tomber. Il va se casser le bras. Rappelez-vous à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire son bras va se, va se disloquer, se mm-hmm. séparer de son corps. Rappelez-vous à ce moment-là, euh, c'est Anna, la petite sœur de Sid, qui va le trouver. Rappelez vous de ce qu'elle fait avec lui, elle Euh, le transforme en poupée.
1: Pour une scène. Elle le
4: maquille et elle lui fait (rire) prendre le thé. Voilà. Et à ce moment-là, pendant tout le moment où Buzz (rire) est maquillé et travesti en poupée, je vous jure que c'est vrai, regardez le film à nouveau, Buzz est fou. Buzz est complètement fou, il est complètement incohérent, il est sous le choc, et quand Woody le retrouve, il n'est même plus capable de, de d'aligner deux idées cohérentes à la fois, Woody est obligé de le gifler et de lui retirer les artefacts de la poupée pour qu'il redevienne un semblant de de de... de d'avoir la tête sous, les deux, sous le scaphandre, mais c'est saisissant, Buzz devient fou à partir du moment où Anna le travestit en poupée. C'est juste, <rire> c'est, 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 voilà, c'est juste ça. Je mm. tenais vraiment à, fait, à faire ce lien parce que euh, Toy Story, c'est quand même une, de, une des plus grosses références en termes de, 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 de films de jouets et de personnification de l'objet. Et Pour moi, ça, ça rentre totalement dans ce qu'on disait t- tout au long
1: de cette émission. Mais c'est, c'est que ça rentre ça se nourrit d'un mythe qui est commun à l'humanité. Et avant
2: Toy Story, on ne savait pas qu'il était commun. C'est « mes jouets sont vivants ». C'est ça. Tout simplement ça. Mais Tu vois, euh, et à mon avis, c'est une des, euh, des grandes réussites derrière Toy Story. On va avoir essentiellement la même chose. Pour moi, il y-, y en a deux qui règnent dans ce domaine-là. Toy Story et euh, la création de Bill Watterson, euh, évidemment, Calvin Hobbes. Mmh. Euh, c'est cette idée oh, oui. encore très japonaise, euh, encore très, très près, des, par exemple, des yokai. C'est cette idée que ces fétiches que nous avons, ces jouets que nous avons, vont être finalement des accumulateurs de nos intentions profondes. Donc, le mythe de la poupée tueuse devient souvent l'extension, du moins dans, dans l'histoire, autant dans le mythe de Frankenstein, euh, dans la nouvelle de Daphné Maurier, on, on, on a cette même idée-là. On a l'idée que, finalement, les poupées ne sont que le reflet de la cruauté que nous avons à l'intérieur de ah, nous et qu'on t- projette sur ouais, elles. Talking Tina, et voilà, c'est... Ouais. Exactement. Talking mmh. Tina n'est que ça, finalement. Elle est la jeune fille terrorisée qui réussit à faire le transfert de ses angoisses profondément à l'intérieur d'une poupée. Une poupée Alors, qui est capable. Qui est, oui, le... qui a, qui a, oui, tout à fait. Euh, donc, là où ça intéressant. Là où Toy Story devient profondément intéressant parce que je pense surtout au dernier film où il y a une charge qui est similaire à celle oui. de Calvin et Hobbes, justement, mm. euh, l'adieu à, à cette partie de l'enfance mm, où, c'est ces, où ces jouets-là t'ont permis de, de traverser à travers certaines des affres ouais. de l'enfance. Tes jouets, finalement, ils ont été la concentration de tes valeurs, de tes valeurs profondes. La poupée, finalement, est une concentration de toutes tes idéologies profondes. Et c'est le bébé cadom
4: qui sert de garde du corps au gros nounours méchant du film dans Story 3, rappelez-vous. Oui, absolument. C'est un gros bébé cadom. <rire>
2: Et c'est ça, c'est ça la force de, de, de Toy Story finalement, c'est que chacune de ces, euh, de, des jouets euh, du protagoniste euh, ont, ont, sont des fétiches qui euh, sont des, des, des symboles de, 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 de concepts et d'émotions qui sont importants, qui sont, pro, qui sont profondes et qui sont nécessaires au développement d'un enfant vers l'âge adulte, donc ces jouets-là ne sont pas oubliés par la suite, bien qu'on les mette de côté, ils sont intériorisés comme des valeurs, donc là aussi encore l'idée du fétiche, non pas sexuel, mais du fétiche de l'objet ben, qui est là euh, pour être une représentation d'une valeur. Si tu, me laisses,
1: si tu me laisses dévier, je peux t'amener vers Silent Hill et... Ah, euh... mais, mais, mais je te laisse dévier mon cher, parce que
2: je trouve que Silent Hill, encore c'est satané japonais, je trouve que Silent Hill a réussi mieux que n'importe quel... À mon avis, là, ok... Silent Hill, particulièrement le deuxième... Ben c'est, c'est là que je m'en vais, en fait. C'est une des plus profondes euh, représentations de l'horreur, toutes catégories confondues. Euh, s'il fallait mettre choisir un grand livre, un grand film, un, un grand texte, à mon avis, Silent Hill 2 est un chef-d'oeuvre d'horreur sans précédent. Absolument. Mais la façon dont on parle, justement, des jeunes filles, de ce qu'on a fait subir, et à travers le jouet, à travers la poupée, euh, c'est ce qui fait une des grandes réussites de ce film-là. Euh, oui, bah ben, en fait, euh, je parlerai pas du film, je parlerai euh, du, ah, jeu, de, donc. du jeu, pardon. Non, Mais, euh, non, surtout que le film.
1: C'est loin, ça. Non. Mais non. Euh, donc, dans le premier, Silent Hill, les ennemis étaient plus des créatures euh, lovecraftiennes, en quelque sorte finalement. Elles avaient toute la peau rosée et c'est tout. Et là, dans, dans Silent Hill 2, on tombe dans des euh, tout est plastique. Les ennemis sont à peu près tous plastiques. Euh, des, jambes,
2: des jambes de mannequin. Ben, c'est
1: ça. A, et c'est, cet objet-là, parce que là, tous les ennemis sont euh, bâtis autour de la psychose que vit le personnage principal de, 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 du, du, du jeu. Et euh, je ne, ne vendrai pas la mèche euh, du jeu pour ceux, pour les quelques personnes qui n'y ont pas encore joué ou qui n'ont pas encore regardé de Let's Play, peut-être, sur Internet, si vous voulez pas vous taper le jeu. Ça vaut la peine. Le, le, la chute du, 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 du jeu est absolument, absolument incroyable. Et... On commence à voir, euh, dans les premiers ennemis qu'on rencontre, ce sont ces espèces de jambes de mannequins sur lesquelles il y a d'autres jambes, en fait. Il n'y a pas de bras, pas de, pas de torse, pas de visage. et des hanches contre des hanches. Et donc, il y a les, les jambes de haut, du haut, qui servent de bras pour attaquer. Et euh, ben ça fait comme le mannequin, qui est une espèce de fa- le mannequin souvent féminin, à tout le moins, en tout cas, le mannequin est souvent vendu pour, euh, euh, utilisé pour vendre des, 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 des vêtements pour femmes. Donc, ce sont souvent, ce sont souvent des formes euh, féminines euh, euh, idéalisées les statues grecques de l'époque sont transférées dans les magasins, aller dans un garage, et c'est le nouveau musée, c'est le nouveau Parthénon, finalement. Et puis, <rire> et là on se ramasse avec une créature qui est en fait une reconfiguration du corps humain. On reconnaît les symboles, mais pas vraiment, et c'est une source d'angoisse. Mais on pousse encore plus loin, c'est qu'il y a une scène très précise où on finit par rencontrer le mythique Pyramid Head, c'est le, ouais. le, 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 espèce de boucher avec une tête en pyramide tellement gigantesque qu'on se demande comment il fait pour se déplacer et voir en fait simplement. Et Pyramid Head est avec une de ces créatures-là qui ne sont que des jambes et il est en train de la violer par-dessus un évier. Et c'est là qu'on réalise en tant que joueur, on est comme, c'est non seulement un monstre créé pour nous tourmenter, mais c'est un monstre qui a deux vagins et qui ne servirait qu'à cela. Ouais. Donc objectification et
2: objectification, Là, on est rendu dans un degré euh, loin. Oui, absolument. Ah. Je, si tu me permets de, de, de relater, moi, un de mes souvenirs du jeu, il y a un moment, euh, et ça va tout à fait avec l'idée mm-hmm. d'objectivisation de de, 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 de de Catin aussi et de Poupée, on arrive dans un tableau où euh, une jeune fille est harcelée parce qu'il y a une espèce de contra- contraption vivante qui ressemble à un lit sur lequel on a posé de la chair. Oui. Donc... Évidemment, on voit ça, on voit cette jeune fille-là qui est en petite boule et qui pleure et qui se fait harceler et attaquer par euh, cet être vivant connecté à une armature qui ressemble à un lit et tout de suite, on arrive à faire l'analyse « Voici le père de la jeune fille et il l'abusait sexuellement ». Et le symbole qui est là, euh, celui d'un lit qui l'attaque, qui mm. est couvert de chair, c'est ouais. son père qui allait se coucher mm. sur elle et la rejoindre la nuit. Mm. Et c'est à ce moment-là que Silent Hill, euh, à mon avis, à ce moment-là précis, je dis, c- ce jeu-là est brillant, est brillant, mais il est une des choses les plus terrifiantes que j'ai vues de ma vie.
1: Merci. La dernière fois qu'on voit ce personnage-là, d'ailleurs, il est dans un escalier en feu. et, et personne, n'est, personne n'est atteint par le feu, mais le feu ne fait que consommer, cons- consommer la maison à jamais. En tout cas... « <rire> oh,
2: those, those naughty Japanese ah, » oui, Moi, je, oui. je, je vais faire un, un, un commentaire en trottant vers la fin euh, J'ai toujours été fasciné par le fait que, autant les Allemands que les Japonais Donc, euh, ces gens qui, durant la Deuxième Guerre mondiale Ont définitivement euh, été à certains extrêmes du comportement humain euh, ont euh une culture du jouet et une culture de la pornographie euh, complètement dé- complètement déjantée. Mm-hmm. C'est vraiment dans ces dans ces deux cultures là, on va trouver une espèce de euh, de laisser-aller moral euh, confortable autour de autour euh, évidemment des comportements et des mœurs sexuelles, mais aussi du jouet. C'est assez fascinant. Je veux dire les japonais en, en ce moment euh, euh, vont plus loin que, on le disait tout à l'heure, oh, les, ouais. les real life dolls. Donc euh, à la limite, saluons, euh, saluons les the axis of evil euh, pour <rire> <rire> nous nous, a, nous avoir donné cette culture-là. Et puis je crois que
4: le, le personnage de hentai kamen, les publicités pour le hentai kamen, ce super héros japonais qui qui a son slip sur la tête et qui se bat avec son pénis, je crois que ces publicités sont diffusées dans les cinémas aux heures de grande écoute, au films tout public, c'est.
1: Alucis. Ben Cutie Honey
2: c'est, ou euh, c'est ça tout, ce toutes les espèces de filles. Ouais, c'est terrible. Oui. Air Doll. Donc, <rire> chers auditeurs, c'était notre émission sur les poupées vivantes qui bougent. Désir et tu euh, Je vous souhaite une belle suite de semaine. On se retrouve euh, dans deux semaines, mercredi. Same h air,
0: venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasserie telles l'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquait pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombe.com